0: wo meine Gäste herkommen, was sie beschäftigt und warum sie sich dazu entschieden haben, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Unshared beleuchtet all die kleinen Hintergründe, die sich hinter den Stories verbergen, ermöglicht einen Blick hinter die oft vermeintlich perfekte Kulisse und zeigt so die verschiedenen Facetten meiner Gäste, die auch das ein oder andere Geheimnis mit mir und damit auch mit euch teilen. So ihr Lieben, bevor es hier losgeht, wollte ich noch eine Sache sagen und zwar, ich wollte einfach mal ganz groß und fett Danke sagen. Danke an euch. Danke, dass ähm, ihr mir so positives Feedback hinterlasst auf Instagram, auf iTunes. Ich freue mich so sehr, dass dieser Podcast so gut angenommen wird. Und vor allem auch ganz großes Dankeschön an alle, die mir positive Bewertungen dargelassen haben auf iTunes und Kommentare geschrieben haben. Also ich lese mir wirklich jeden einzelnen Kommentar durch und gucke auch immer, aktualisiere auch immer auf iTunes, ob da eine neue Review reingekommen ist und freue mich dementsprechend immer so sehr, wenn ich sehe, dass sich Menschen die Mühe machen, da auch wirklich, ja, was Liebes zu hinterlassen und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Ja, und es gibt auch noch weitere Neuigkeiten in eigener Sache und zwar habe ich es endlich mal geschafft, einen YouTube-Kanal für Unshared aufzusetzen, wo ich die Interviews alle nochmal komplett hochlade, aber in Zukunft würde ich dort auch, glaube ich, Lives hochladen oder auch einzelne Snippets mit den äh, Gästen, wo ich ja vielleicht so, so ein kleines bestimmtes Thema beleuchte und vor allem auch mit Videos unterlege, damit ihr mal ja seht, wie das so hinter den Kulissen aussieht, wenn ich hier aus meinem Wohnzimmer aufnehme. Ja, also schaut auf jeden Fall mal vorbei, ähm, Shared Podcast auf YouTube. Ich kann, solange ich so wenig Abonnenten habe, den Namen noch nicht ändern. Also es wird euch jetzt nichts bringen, wenn ich irgendwie diese Zahlen ähm, Buchstabenkombi, diese wilde auf ähm, aufnehmen würde. Aber ja, ihr findet das, glaube ich, ganz, ganz easy. 13 Folgen sind schon hochgeladen, jetzt die 14. Es bleibt also spannend. Ja. Und wenn wir von YouTube sprechen, ist das natürlich die perfekte Überleitung für meinen nächsten Gast. Denn wie ihr mittlerweile wisst, ist es mir bei Unshare total wichtig, spannende Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen vorzustellen und so ja auch die vielfältigen Facetten von Social Media abzubilden. Und eine besonders schillernde Persönlichkeit ist Candy. Candy ist eine Drag, bekannt geworden unter anderem durch die Pro7 show Queen of Drags und mit Candy habe ich viel über ihren Alltag als Drag gesprochen, aber eben auch über den Begriff des Pinkwashings und ganz klar, ich habe mir natürlich auch Beauty-Tipps von ihr geholt. Ja, insgesamt ist es eine sehr abwechslungsreiche Folge, die, glaube ich, einen wirklich sehr, sehr spannenden Einblick in die LGBTQI-Plus-Szene gibt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte auf jeden Fall ein paar echt lustige Momente, aber eben auch ein paar ja, Aha-Momente. Also, viel Spaß mit Candy! Ich würde sagen, bevor wir wirklich anfangen, ich habe tatsächlich ähm, eine Sache gelernt und die will ich jetzt direkt auch umsetzen und zwar... Ähm, ich weiß, was kommt. Genau, ich möchte dich gerne fragen, mit welchem Personalpronomen ich dich ansprechen du darf. Du bist die Zweite,
1: die mich das jemals fragt und ich finde es hm. großartig. Okay. Ähm, sie ist am einfachsten, glaube ich, wenn okay. ich in Drag bin und ich habe ja auch den Namen Candy. Ähm, daher ist sie am einfachsten.
0: Okay, weil ich will nämlich ab jetzt, glaube ich, alle meine Gäste danach fragen. Ja, auch, auch wenn es wenn, offensichtlich
1: ist für dich. Genau, ja.
0: auch wenn es für alle anderen auch offensichtlich ist, ist es, glaube ich, angebracht, ähm, ja das einfach zu fragen. Einfach nur, um auch das ganze Thema Gendern ähm, vielleicht auch so ein bisschen ja zu fördern oder noch einfach äh, sichtbarer zu machen. Mhm.
1: Ich wurde das äh, letzte Woche bei einem Interview zum allerersten Mal gefragt. Das war N24, die mich da oh. interviewt hatten. Die haben das auch gefragt. Und ich war total begeistert, dass sie das gefragt hatten, weil normalerweise ist es immer so, ja, also, äh, Candy, er äh, oder sie und das ist immer so ein Rumgedruckse. Und ich so, sag einfach sie, ist das Einfachste. Und das kommt eigentlich daher, dass wir Drag Queens oder wir schwulen Männer, die Drag machen, uns sowieso als sie ansprechen und mit dem Drag Namen. Und ich habe letzte Woche erst von einer Drag-Kollegin gelernt, wo das eigentlich herkommt. Weißt du es? Nee. Warum schwule Männer oftmals ähm, sich... Frauennamen geben und von ihr sprechen, weil Schwulsein ja früher verboten war und sie so in der Öffentlichkeit über ihren Mann sprechen konnten, dem sie einen Frauennamen gegeben haben, ohne da hm. in die Predulie zu kommen. Und ah. das hat sich so ähm, einfach weitergegeben über die Generation. Ach krass. Total interessant, Direkt oder? Direkt was
0: gelernt. Ja. <lacht> ja, okay. Ähm. Spannende Namenskonstellation dann auch, wenn man dann von von der Marion
1: spricht. Nee, eben nicht von
0: der Marion spricht, sondern dann vielleicht, ich meine, äh, drag sind hier ein bisschen ausgefallener. Ne? Oftmals, ja. Also, ich glaube, mit Candy, das geht, glaube ich, noch. Also, da gibt es, glaube ich,
1: noch ausgefallenere Versionen. Jurassica Parker. Ist ja jetzt kein typischer Frauenname. Es ist kein, schon sehr Drag. Kein typischer Frauenname, Jurassica Parker. Kennst du die gar nicht? Nein. Ja, das ist so mit die größte Drag Queen in Berlin tatsächlich, Ach, ist Jurassica Parker.
0: Ja, aber wenn du dann quasi von deinem Alter Ego sprichst als Jurassica. Ja
1: schon lustig Stabil.
0: Ähm, ich stelle ja all meinen Gästen ganz am Anfang fünf Entweder-Oder-Fragen. Und ähm, ja, bei dir habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar singen oder moderieren?
1: Das, du das ist böse, du bist gut vorbereitet. Du bist sehr gut vorbereitet. Moderieren fällt mir leichter als singen. Weil du hast ja jetzt auch einen Song rausgebracht. Der war sogar in Charts, glaubst du das? Ach, wirklich? Ja, war in Charts. Zwar nur auf Platz 90, aber er war in den hey, so deutschen Charts. hallo. Genau, das können viele nicht behaupten. Und wir arbeiten gerade an einer Single, äh, an einer EP. Fünf Songs sind das und die kommen hoffentlich nächstes oder Anfang des Jahres, nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres raus. Mal schauen. Ich fand den Song auch gut. Dankeschön, ich auch, ich liebe ihn. <lacht> ja, das will ich hoffen. <lacht> Dann ähm, Canon oder Sony? Ach, Canon, wobei ich sagen muss, dass ich aktuell mit einer Sony drehe, aber gerne wieder zur Canon zurück möchte, weil die schönere Hauttöne hat und hm. ich die besser äh, benutzen kann als die Sony.
0: Und es lässt sich einfach schöner bearbeiten. Finde ich auch, ja. Ja, es geht mir ähnlich, ich bin auch bei Sony, aber eigentlich wünsche ich mir eine Canon. Aber die Canon hat so eine scheiß Quali. Und ist so, also nicht Scheißquali, also nicht Scheißquali, aber die Sony ist einfach hat eine bessere Auflösung und gleichzeitig aber nicht die schöneren Farben.
1: Ich hatte immer das Problem mit der Canon, warum ich auf Sony umgestiegen bin, dass der Autofokus immer ja. so laut war, wenn ich aufgenommen habe auf YouTube und da hatte ich noch kein Mikrofon, das ich am Körper hatte oder so, sondern auf der Kamera und dann war das immer super laut dieser äh, yeah, Zoom. Ja, genau. Ja, voll.
0: I know exactly what you mean. Um, Berlin oder San Francisco? Bist ja. du informiert? Bist du informiert? Ey, mit diesen, mit diesen Entweder-Oder-Fragen, muss ich ja zugeben, tue ich mich auch immer am schwersten.
1: San Francisco, ich bin so begeistert gerade. Ich will nicht wissen, was du alles über mich weißt.
0: Willst du wirklich nicht? <lacht> 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 <lacht>
1: Hilfe. Hast du, ohne ihn zu nennen, meinen Boynamen rausgefunden? rausgefunden? Äh, nee. Gut. Nee. Dann wärst du die Google-Göttin gewesen. Wirklich? Ja.
0: Also ich hab's versucht, tatsächlich. Ja. Aber ich... Also mit vielleicht ein bisschen mehr Erfolg, aber ich finde, das spielt auch keine Rolle, weißt du, was ich meine? Also ja. es ist auch egal. Ja, genau. Ähm, deswegen habe ich mich da jetzt nicht so reingefuchst. Aber ja, du hast äh, die Frage nicht beantwortet. Berlin oder San doch, Francisco? Doch, doch, San Francisco. Ah ja, okay. San Francisco. Ja. Ha. Äh, magst du kurz sagen, warum?
1: Weil es für mich die schönste Stadt ist, die ich hier besucht habe und ich da unglaublich viele Emotionen mit verbinde. Mit Berlin natürlich auch. Aber San Francisco war so mein Mich-Selbst-Finden.
0: Verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Ist ja auch, ich glaube, auch gerade zu der Zeit, wo du da warst, ähm, war vielleicht auch Deutschland noch nicht so weit. Ja. Ähm, ja, Haare, Pink oder Platinblond? Platinblond,
1: auf jeden Fall. <lacht> okay. Auch wenn ich heute rosa Haare aufhabe, Platinblond oder allgemein Blond, so ein schönes, warmes Blond auch, ein Paris-Hilton-Blond, das ist eher so meins.
0: Okay, ja. weil Blonde, Blondes have more fun oder.
1: Ja, ich liebe einfach Blond. Ich finde es total schön. Mein, also, ich bin ja ein riesengroßer Britney Spears-Fan. die hat ja auch blonde ha. Haare. Und das ist toll. Ich liebe es einfach, ja.
0: Okay, ja, ähm, sehr schön, weil du leitest mich direkt über Lady Gaga oder Britney Spears?
1: Britney. Immer. Immer Britney. Immer, Immer
0: alle Britney. Britney.
1: Britney ist die OG. Das ist. Britney ist die Königin, the queen of us all. Hast du ihr Instagram angeguckt? Also wenn die wenn, wenn es nicht verdient hat, die Königin von uns allen zu sein, was hat sie dann verdient?
0: Aber sie hatte doch jetzt nicht so einen Shitstorm, aber die Leute haben sich ja schon ein bisschen lustig gemacht über ihren letzten Post, wo sie meinte in
1: to all yeah. of my friends, uh, all of my fans at the LGBT Community. Okay, yeah. es ist schon wirklich zum Schreien, aber die Frau ah. hat halt Issues. ne? Also da kann man, ja, man kann es ihr nicht vorhalten.
0: Ja, mein Gott, also ich, sie hat es wahrscheinlich auch auch nicht so gemeint. Nee, dieser
1: Herzensgut. Das, also ich glaube, das ist was, was man wirklich sagen kann. Die hat das Herz am rechten Fleck.
0: Absolut. Aber trotzdem lustig, weil ich bin persönlich eher Team Lady Gaga. Aber Viel mehr Loyalität. Talent
1: natürlich. In, 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 Fingerspitze. in der Fingerspitze hat die mehr Talent als Britney im ganzen Körper Aber Britney trotzdem. So, aus Loyalität okay, okay, Britney. Okay, aus
0: Loyalität, verstehe ja. ich. Ich, ich habe wirklich die Lady Gaga-Videos waren für mich einfach so the shit, das insp inspiriert mich aber bis heute, deswegen bin ich eher so Team Lady Gaga. Aber
1: ich habe gestern das wieder ah. Mary the Night angeguckt nach Jahren und ich habe gedacht, was für ein geiles Video ist, wo sie in die Klapse reingefahren oh, wird mit den zwei oh, ja. äh, Krankenschwester ist richtig, ja. richtig großartiges Video.
0: Also das, 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 äh, das muss auch so viel Geld kosten. Ich fand, sie hat auch wirklich das Thema Musikvideos wieder groß gemacht, nachdem es so eine Zeit lang so ein bisschen nicht mehr so im Fokus stand, kam sie dann um die Ecke mit ihren übertrieben, also mit ihren Filmen. Mhm. Ähm, ja, okay, na gut. Ja, was ich mich gefragt habe, ich habe mich ja ziemlich viele Dinge gefragt, aber ich glaube, einsteigen <lacht> würde ich gerne damit, so, wer Wer ist Candy eigentlich?
1: Wow. Ähm, wer ist Candy? Ich glaube, ich habe mich vor knapp acht, neun, vor neun Jahren so angefangen, selbst zu finden. Davor war ich schon ein bisschen jemand anderes. Ich habe immer versucht, davor eine Rolle einzunehmen, die ich nicht war. Und zwar eine Rolle, die mir die Gesellschaft auferlegt hat von einem bestimmten Männerbild, dem ich nie entsprechen konnte, eigentlich auch nie wollte, aber trotzdem mich gefühlt habe, als müsste ich diesem Bild entsprechen. Und dann war ich vor ungefähr zehn Jahren, oh nicht, vor ziemlich genau zehn Jahren, war ich in den USA als au -pair bei einem schwulen Pärchen und habe dort im Prinzip das alte Ich ablegen können und gelernt, zu mir zu stehen und mich so zu lieben, wie ich bin, mit meiner Sexualität, mit meiner Flamboyant-Art, mit all meiner Feminimität, die ich äh, immer ablegen wollte und mit der ich nichts, nichts zu tun haben wollte. Und das hat komplett viel geändert und so habe ich mich gefunden, wie ich jetzt bin. Und so wie du mich jetzt siehst mit Perücke und allem, viele sagen, ja, aber das bist du ja nicht. Doch, irgendwie bin ich das schon. Das ist ein Teil von mir. Das ist ein großer Teil von mir inzwischen. Auch wenn es für viele aussieht wie eine Verkleidung. Manchmal fühlt es sich auch an wie eine Verkleidung, aber ist es nicht. Das ist... Auch ich. Ich habe vor sechs Jahren, als ich mit Drag angefangen habe, den Charakter Candy geschaffen und das war eine fiktive Figur und von Mal zu Mal, indem ich Drag gemacht habe, habe ich gelernt, diese Figur abzulegen und die mit meinem Boy-Ich zu verbinden, sodass es wirklich eins geworden ist. Und es ist inzwischen kein Unterschied mehr, ob ich eine Perücke aufhabe oder nicht. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass ich in Perücke mehr Geld nehme. Ja. <lacht>
0: I see. Ja. <lacht> ähm, weil, das war nämlich tatsächlich auch meine, meine nächste Frage gewesen. Die hast du mir wirklich vorweggenommen. Oh, ob wirklich, ja, nee, weil, es hat mich schon interessiert, ob Candy quasi so deine dauerhafte Persönlichkeit ist, oder ob das quasi auch eine Rolle ist, die du auch mal ablegst. Vielleicht, wenn du so unter Freunden bist oder sowas, weißt du, also ob das, ob es da einfach einen Unterschied gibt, aber,
1: ich glaube, es gibt nicht allzu viel Unterschied. Hin und wieder kann man sagen, und das äh, sagen auch andere Drag Queens ganz schön, die Perücke und das Drag ist wie so ein Super Cape, mhm. ähm, so ein Superhero Cape. Man fühlt sich unverletzlich, unverwundbar und kann tun und lassen, was man möchte. Ich habe aber über die Jahre in Drag gelernt, das auch als Boy zu leben und zu tun, was ich möchte und so zu leben, wie ich möchte und immer unverwundbar sein zu wollen
0: voll schön eigentlich so die Vorstellung, dass es wie so ein
1: Superhero-Kostüm ist. Drag befreit dich tatsächlich. Also es ja? hat mich unglaublich befreit aus ganz vielen Normen, die die Gesellschaft dir auferlegt, aus ganz vielen Regeln, die man nie hinterfragt und einfach so lebt in der Gesellschaft. Und das befreit dich, weil du in dem Moment, wo du als Mann, der ja leider in der Gesellschaft, in der Hierarchie und diesem ganzen Patriarch, ganz oben in der Nahrungskette ist, sich in das in Anführungszeichen schwache Geschlecht, was ich so nicht beschreiben würde, aber das ist leider so, ähm, so wird's genannt, äh, mhm. verwandle. In dem Moment ähm, lernst du die Welt nochmal mit anderen Augen zu sehen und dann hinterfragst du ganz viel. Und wir haben ja gerade eben auch, wo, wir, wo ich reingekommen ähm, über Sachen gesprochen, wo du gesagt hast, das sind Sachen, die habe ich nie drüber nachgedacht. Und genauso ging es mir auch, bevor ich Drag gemacht habe. Und Drag hat mir mein Privileg als Mann erstmal klar gemacht. Auch ah, als okay. schwuler Mann hast du trotzdem noch mehr Privilegien als eine Frau.
0: Würdest du das so sagen? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwie so einen konkreten Moment, wo du das so mhm. gemerkt hast oder empfunden hast? In, also?
1: ähm, das sind Momente, die mir jetzt im Alltag öfter mal passieren oder immer mehr auffallen. Aber ein ganz krasser Moment war, als ich vor... Sechs Jahren, als ich ganz, ganz, ganz frisch mit Drag angefangen habe, vom Club, vom Südblock und das ist am Cottbuser Tor, also wer sich in Berlin auskennt, weiß, das ist der Hotspot, der Brennpunkt Berlins sozusagen, Polizei 24-7, mhm. ganz, ganz kriminell und schlimm. Und da bin ich in die Warschauer Straße gefahren mit der U-Bahn oder wollte dorthin fahren, morgens um sechs äh, am Wochentag und es war schon der Morgensberufsverkehr. Und da ist ein Typ mir zu nahe gekommen und wusste nicht, dass ich ein Mann bin in Frauenkleidung, weil ich die Haare vorm Gesicht hatte, weil mir war es ein bisschen unangenehm. Es war wie gesagt am Anfang noch und der hat dann angefangen mich anzufassen, ähm, mich irgendwie sexuell übergriffig zu werden, auch äh, rhetorisch und verbal und mir war es furchtbar unangenehm und nicht so scheiße. Ich bin sofort in eine Opferrolle gefallen, die ich so noch nicht kannte. Also ich habe gedacht, krass, in dem Moment wusste ich, warum Frauen sich gegenseitig anrufen, wenn sie nach Hause kommen, warum sie gar nicht erst alleine nach Hause gehen, sondern einander nach Hause begleiten. Oder all diese Sachen, ne, die als Mann man sich irgendwie nie bewusst wird. Mhm.
0: Das, ja, stimmt. Das ist echt krass. ist ja auch so krass, wenn du äh, vergewaltigt wirst und zur Polizei gehst und Anzeige erstattest, dass sie dich ja auch überhaupt fragen, was haben sie getragen, was hatten sie an, oh das, also ja. ich finde allein schon die Frage einfach unverschämt, das, weil das, es, es, spielt das keine, ja, das, es sollte ja keine Rolle spielen, mhm. was man gerade da getragen hat,
1: oder nicht? Das ist was sehr Gutes, was du sagst, denn ich habe damals noch in einem au büro gearbeitet, mit dem ich auch damals im Ausland war ähm, und habe diese Geschichte erzählt, meinen Kolleginnen, also wir waren nur zwei Jungs, zwei Männer und der Rest waren alles Kolleginnen, Frauen und habe das in der Mittagspause erzählt, weil ich so in der Schox, Schockstarre mhm. war damals und gedacht habe, krass, was Frauen mitmachen und das ist ein Alltag von fast jeder Frau tatsächlich, dass sie ähm, irgendwie dumm angeguckt werden, dumm angemacht werden, dass sie angefasst werden, als würde dieser Körper irgendwie ähm, gut sein, dass jeder einfach so ja, benutzen freiwillig. dürfte. Genau, ja. freiwillig. Und habe das erzählt und dann habe hab ich erzählt, ja, ich bin halt in Anführungszeichen sehr nuttig rumgelaufen, wie viele Drag Queens am Anfang so rumlaufen. Ich hatte halt einen Stringtanga an, eine Netzstrumpfhose und einen Crop Top und hab aber gedacht, okay, es ist ja scheißegal, was ich anhabe. Das ist keine Rechtfertigung, dass du angefasst oder angemacht wirst. Und dann hat tatsächlich eine Kollegin, Kollegin gemacht und meinte so, naja, bist ja auch selbst schuld, bist herumgelaufen ja rumgelaufen wie eine Nutte. Und ich war entsetzt, dass dieser Satz von einer Frau kam. Hab, von, genau, einer Frau, von einer Frau, die höchstwahrscheinlich exakt die gleichen Erfahrungen auch schon gemacht hat. Und trotzdem das irgendwie da eine Rechtfertigung darin gesehen hat. Das, also ich war zutiefst entsetzt und schockiert. Das ist ja auch das, was
0: äh, einem ja auch immer so beigebracht wird, wenn du ein junges Mädchen bist auch. Wenn du halt so nuttig rumläufst, dann bist du halt selber schuld. Und äh, das übernehmen dann halt auch viele auch ins Erwachsenenalter und sind dann vielleicht auch teilweise umso mehr judging, weil sie es ja vielleicht gerne ausleben würden, aber es nie ausleben konnten. Und ähm, dann werden vielleicht einfach manche ein bisschen gehässig. Also ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, das ist jetzt hier Hobbypsychologie, aber so würde ich es mir halt auch von der Kollegin vielleicht teilweise erklären, dass sie vielleicht diese Seite nie ausleben konnte und dann natürlich dann so ein bisschen, ja siehst du mal, wie das du so als Frau ist, wenn du was anhast, dann äh, passiert dir das halt selber schuld.
1: Und das sind Sachen, die ich als äh, junger Junge und junger Mann wie ich groß gewachsen, äh, groß geworden bin, nie gehört habe. Das ist mir nicht gesagt worden. Und das allein ist ja schon ein Privileg, dass man das seinem Sohn gar nicht erst mitgeben muss, weißt du? Ja. Und ähm, das sind so Sachen, die mir Stück für Stück klar geworden sind und die mich äh, die Welt ein bisschen anders anschauen lassen.
0: Aber du hast das jetzt gerade so als Freiheit bezeichnet. also Du hast gesagt, okay, ähm, mein Leben als Drag oder mich als Drag zu verkleiden, macht mich frei. Ähm, wie, wie meinst du das noch? Also ich hätte es jetzt so interpretiert, dass, dass es vielleicht so so ein Extrem ist und ähm, die Öffentlichkeit einfach damit konfrontiert, mhm. dass ähm, dass das wiederum, also dass dieses Extrem einen dann wiederum frei macht, weil es ja Grenzen sprengt. Oh,
1: oh. Genau, absolut. So ist es. Es ähm, bricht gesellschaftliche Gendernormen auf und das ist im Prinzip so das, was, das, das ist das Schockierendste. Oh mein Gott, ein Mann, ein starker Mann, in Anführungszeichen, wird jetzt zum schwach, schlachen Geschlecht zur Frau. Deswegen ist es ja auch, ähm, schlimmer, schwul zu sein, als lesbisch zu sein, ne? Weil die, die ganzen heteromänner stehen da drauf, wenn zwei Frauen miteinander rummachen. Wenn aber zwei Männer miteinander rummachen, dann legen sie ihre, ähm, ihre Stärke ab und ihr Mann sein, in Anführungszeichen, was totaler Quatsch ist. Und ähm, das ist nicht gut angesehen. Und in dem Moment, wo du auf so Sachen scheißt und sagst, das ist mir komplett egal, was ihr da sagt, ähm, weil ich habe jetzt Bock, einen Lippenstift zu tragen, ich habe jetzt Bock, äh, einen Minirock zu tragen, äh, wenn du das als Mann lernst, auf sowas zu scheißen, ich glaube, dann lernst du auf alles andere auch zu scheißen, wirklich dein Ding zu machen und frei zu leben.
0: Ähm, du hattest das vorhin ja angesprochen, Du warst, als dir das passiert ist, warst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Bist du noch ab und an mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs? Oder Gar Weil ich hatte mehr. es ja auch mit Ricardo in der zweiten Folge besprochen. Er, mhm. ähm, never gonna happen.
1: Same. Das geht nicht. Mache ich nicht mehr. Geht nicht. Ich bin gleich das letzte Jahr einmal mit den Öffis gefahren. Ich mache das einfach nicht mehr. Bin immer mit dem Auto unterwegs oder mit dem Taxi, wenn ich zum mhm. Job fahre, weil das kann ich ja dann eh einreichen. Ja. Und da ist es mir wichtiger, irgendwie safe zu sein, als leider draußen eine Message durch meine äh, Präsenz zu bringen. Das ist mir dann wichtiger.
0: Also so Stories in öffentlichen Verkehrsmitteln?
1: Immer, immer, jedes Mal. Ich war ich war gestern, vorgestern, am Freitag war ich erst äh, im Gericht als Zeuge, weil ich eine Anzeige erstattet hatte vor einem Jahr, weil ich homophob beleidigt und angegriffen worden bin in der U-Bahn. Und das war erste Mal, dass es dann auch wirklich vor Gericht gekommen ist und ich weiß nicht, was jetzt das Strafmaß war, da wurde ich nicht mehr gefragt oder war ich nicht mehr im Saal, aber es war das erste Mal, dass ich dann aussagen musste vor Gericht und das hat sich gut angefühlt, dass man wirklich sieht, okay, wenn man das anzeigt, kann man auch irgendwie was bewegen damit.
0: Krass, mhm. wirklich krass, aber traurig auch. Super traurig. Ähm, ja. Aber es ist tatsächlich so, also ich kenne tatsächlich auch niemanden, ähm, also nicht niemand, ähm, ich kenne, glaube ich, keinen schwulen Mann, bei dem das nicht so gewesen wäre, dass er irgendwie in der Bahn oder sowas angefeindet wurde. Und ich also ich persönlich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich selbstverständlich auch nie in der Situation war. Ich bin auch, obviously, also ich bin ja auch kein Mann, dass ich quasi in diese Männerlogik reinschauen kann. Aber hast du irgendeine... Erklärung, aber vielleicht hast du dir dazu häufiger Gedanken gemacht. Hast du eine Erklärung, warum sich konservative, also konservative ähm, Männer durch ausgelebte Homosexualität so bedroht fühlen? Also ist es einfach nur fragile Männlichkeit? Also was? Why? Also
1: ich glaube, das ist was exakt, triggert das Ich glaube, das ist exakt der gleiche Grund, warum ich so viele Jahre gebraucht habe, um zu mir selbst zu stehen und mich selbst zu outen, weil ich mein Leben lang, schon seit ich drei, vier, fünf, sechs Jahre alt bin, gehört habe, schwul sein ist, was schlecht ist. Denn ich wurde immer als schwul beschimpft, schon mit sechs Jahren. Und in dem Moment, wo ich mit einem Wort, das einfach nur neutral ist einer Sexualität gegenüber und diese beschreibt, beschimpft werde, möchte ich damit nichts zu tun haben. Und wenn das mir so geht, warum soll es nicht anderen so gehen, die hören, okay, schwul ist ein eine Beleidigung, also ist es was Schlechtes. Und wenn ich das als schwuler Junge schon so lerne, dann lernen das ja heterosexuelle Menschen und Jungs genauso. Und wenn die dann jemand Schwules sehen oder jemanden, der seine Homosexualität auslebt, indem er jemanden anderen Mann küsst oder Händchen hält oder offen feminin ist, dann ist es in seinem Hirn als was Negatives gespeichert.
0: Aber dann ist, es, ist man ja trotzdem kein... also freiwillig, weißt du, was ich meine? Aber umso weniger verstehe ich, welche negativen Erfahrungen
1: man mit, man mit macht, ne?
0: Homosexualität ja. jemals hätte machen können. Also mhm. verstehst du, was ich meine? Warum fühlt man sich davon irgendwie bedroht? Also egal, wie ich es halt drehe und wende, ich, naja, ich kann es halt 0,0 nachvollziehen. Und ich meine, ich, wie gesagt, es soll jetzt hier kein mhm. Psychologie-Heute-Podcast sein, aber
1: äh, also ich finde schon, dass das, dass man sich das herleiten kann. Ich gehe schon davon aus, dass es das einfach viele Kulturen gibt und da ist die deutsche Kultur auch nicht ausgeschlossen. Ich habe auch schon von genug Deutschen irgendwie ähm, oder Men Deutschen mit deutschem Hintergrund, kein Migrationshintergrund, äh, aufs Maul bekommen und beleidigt worden. So ist das nicht. Ähm, dass einfach das Männerbild in unserer Gesellschaft ein sehr starkes ist, dem gerecht werden, also dem man gerecht werden muss als Mann. Und das ist was, was viel auch mit ähm, ja einem Mangel an Erziehung und Aufklärung zu tun hat.
0: Würdest du sagen, um Generation Z ist da ein bisschen weiter als noch unsere Kann Millennials Ich nicht sagen. keine Generation? Ahnung.
1: Ich weiß, dass es auch in der Generation Z genug Homophobie gibt. Das ist, also, mhm. ich glaube, dass es inzwischen durch die Mainstream-Medien, die immer queer-friendlier werden, ein bisschen einfacher ist, weil wir gezeigt werden, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es immer noch genug Homophobie, Transphobie, Xenophobie.
0: Ja, ähm, ja ich würde mir echt wünschen, irgendwann mal in einer Welt zu leben, wo das halt einfach kein Thema mehr ist, also wo es einfach, ähm, wo das einfach nicht mehr, wo das einfach keine Rolle mehr spielt. Ähm, aber apropos, du hast ja gerade von Beruf gesprochen, <lacht> ähm, Du hast es ja wirklich geschafft, dein Hobby, sage ich mal, mhm. ähm, oder deine Leidenschaft ist wahrscheinlich der passendere Begriff, zum Beruf zu machen. Und da frage ich mich natürlich, ja, wie hast du das geschafft? Wann hast du das geschafft? Kannst du da irgendwie so einen kleinen Abriss geben? Weil das ist ja schon besonders auch, und das ist ja
1: ja, es sind nicht viele, die von Drag leben können ja. tatsächlich. Ich habe vor ungefähr fünf Jahren, als ich ein Jahr Drag gemacht habe, für mich gemerkt okay, im Club ist cool und es macht Spaß und bin dort aufgetreten und habe mal die Tür gemacht im Club in Drag als äh, Einlass sozusagen und bin relativ schnell in der Szene bekannt geworden, warum auch immer, und habe dann aber für mich schnell gemerkt, das ist schön, das ist gut, aber ich habe ja auch eine Message, die ich rausbringen möchte. In allem, was ich tue, habe ich eigentlich immer eine Message, mhm. die ich mitbringe. Und diese Message ist, dass wir eigentlich alle gleich sind und jeder hat es verdient, geliebt zu werden, egal wen man selbst liebt. Das ist komplett egal. Und das möchte ich den Kids da draußen sagen, die das Gefühl haben, dass sie nicht dazugehören. Das möchte ich den Eltern da draußen sagen, die Kinder haben, die vielleicht nicht der Heteronorm entsprechen. Und ich habe für mich schnell gemerkt, dass ich diese Leute im Gay Club oder im Lesben Club oder im, in einem Safe Space von Queer Leuten einfach nicht erreiche, weil die Leute, die in diesem Club sind, wissen das schon. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie erreiche ich diese Leute, die damit noch keine Berührungspunkte gehabt haben und die wahrscheinlich auch niemals haben werden. Und wusste, ich kann mich gut schminken, ich schmink mich sehr gerne, ich schaue gerne Schmink-Tutorials und habe mit meinem Freund gesprochen. Und er meinte, ja, mach doch einen Beauty-Kanal. Und ich so, ja, geil, natürlich, mach einfach einen Beauty-Kanal. Es gibt in Deutschland und damals in Europa noch keinen Drag-Beauty-Kanal. Und dachte mir, warum denn nicht? Ich kann, ich bin gelernter Grafiker, ich kann mit ähm, den ganzen Kreativprogramm umgehen, ich kann mich schminken, ich kann jetzt auch ein, zwei gerade Sätze sprechen, warum mache ich das nicht und ich verbinde das einfach mit meiner Thematik, die mir wichtig ist. Und so kam das und das wurde auch relativ schnell gut aufgefasst. Ich wurde dann von verschiedenen Beauty-Marken gebucht, dass ich Hostess bin auf ihren Events, dann wurde ich mal zur Moderation von der Glow gebucht und so wurde es immer Step by Step größer, weil es viele Menschen gab, die das toll fanden, die das mutig fanden. Ich fand das nicht mutig, ich, für mich war das selbstverständlich und so gab es einfach immer mehr Leute, die an mich geglaubt haben den ich immer erzählt habe, Leute, das wird groß. Ich will damit berühmt werden. Ich möchte ganz viele Menschen mit meiner Message erreichen. Und ich will ins Fernsehen, ich will eine eigene Show haben. Und ich hatte schon immer ganz große Ziele und habe die so etappenweise erreicht, weil es immer mehr Leute gab, die an mich geglaubt haben. Genauso wie ich an mich selbst geglaubt habe. Und jetzt kann ich seit zwei Jahren davon leben. Und bin dann letztes Jahr in der großen Show gewesen bei Queen of Drags mit Heidi Klum und kann seitdem sehr gut davon leben.
0: Oh, voll schön.
1: Ja, das ist ah. richtig schön.
0: Das, ja, das finde ich auch richtig, richtig cool.
1: Ich glaube, man braucht Ziele im Leben und man muss an diese Ziele glauben und die dürfen auch unrealistisch mhm. sein. Ich glaube, ganz viele große Ziele denkt man von dem Zeitpunkt, wo man sie sich wünscht, dass sie unrealistisch sind. Aber man muss daran festhalten. Ganz, ganz viele Menschen haben verlernt zu träumen und haben verlernt, ihren Zielen nachzugehen. Und ich sehe das, wenn ich nach Hause in die Heimat nach Karlsruhe fahre. Ich spreche immer von den Daheimgebliebenen, mhm. die damals, als wir 14, 15 waren, ganz große, tolle Träume hatten vom äh, Träume hatten vom Ausland, von was sie alles erreichen wollen und tolle Berufe und das sind Menschen, die irgendwann dachten, nee, das sind unerreichbare Ziele, denen gehe ich nicht mehr nach, sondern gehe den einfachen Weg, den alle gehen und haben so verlernt zu träumen und das finde ich ganz, ganz schade, weil ich den Leuten auch vorlebe so, ihr könnt das, ihr könnt das erreichen.
0: Ja, ist ja auch ein krasser Effort, ähm, Träume auch zu realisieren. Total. Aber hast du vielleicht eine Technik oder sowas, wie du Ziele erreichst.
1: Mhm. Ich finde es unglaublich wichtig, sich seines Zieles bewusst zu sein. Du musst erstmal genau wissen, was möchte ich. Und dann hast du wie ein Mantra, dass du dir das vorsprichst oder dass du immer dieses Bild hast. Also erstmal versinnbildlichen, für für dann ganz, ganz wichtig, davon sprechen, mhm. verbalisieren. Ich spreche mit deinen Freunden darüber. Ich habe immer mit meinen Freunden darüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, Leute, das erste Anfang, das wird noch viel größer, das und das habe ich vor und wenn du leuten davon erzählst, die belächeln das erstmal, aber du musst dir wirklich sicher sein, dass es so kommt und je mehr leuten du davon äh, erzählst, desto mehr Leute kennen diesen Traum und können auch dir helfen, diesen Traum zu verwirklichen, weil wenn du diesen Traum nicht raussprichst, mhm. dann erfährt das keiner und dann kann auch keiner irgendwann mal in einer Sekunde dran denken, oh Moment, guck mal, da ist eine Möglichkeit, da kann ich an, das kann ich auch an Candy geben, die hat doch letztes davon gesprochen. Und so ist es wie so ein Laufrad, das immer größer wird. Glaubst du an Energien? Auf jeden Fall, ja. Energienaustausch ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja.
0: Ich ähm, hatte mal auch von so einer Theorie gelesen, dass man, wenn man so eben Sachen verbalisiert und ähm, Ideen oder sowas so ausspricht, dann sind sie wie so in der Luft und dann mhm. können auch andere sie quasi so greifen. Mhm. Ich finde irgendwie den Gedanken auch total schön. Und auch natürlich die Idee der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ja ist für mich total schlüssig. Also ich glaube wirklich, um Ziele zu erreichen, auch große Ziele, das ist halt, glaube ich, so der beste Weg und natürlich halt irgendwie einigermaßen effizient äh, daran arbeiten. Hast du da noch irgendwie? Weil du bist ja wirklich so eine Maschine, ne? <lacht>
1: <lacht> sieht, sieht vielleicht für andere so aus, als sei ich eine Maschine, aber weiß nicht, für mich ist es einfach ganz normal. Ich habe das immer gelernt, an meinen Träumen zu bleiben, wenn ich die erreichen möchte.
0: Ähm... Um, Du warst bei der Show mit Heidi Klum, Queen,
1: Queen of Dragons. Hast du
0: da irgendwelche Insights <lacht> vielleicht? Das will wie jeder ist, wissen. Ich das weiß, jeder. ich weiß, wir, ich will. Ich dir auch eigentlich gar nicht die Fragen stellen, die jeder wissen will, aber ich finde es.
1: Aber die sind ja auch interessant. Das ja, ist ja nicht, ne? <lacht> Leider schon. Heidi ist eine coole Socke, das ja, kann wirklich? man sagen. Also so wie ich sie kennengelernt habe, die hat bestimmt auch andere Momente, wo Leute sie anders kennenlernen, aber so wie ich Heidi kennengelernt habe, ist sie unglaublich lustig, professionell und freundlich und war auch sehr nahbar uns gegenüber, dem Cast gegenüber. Also die hat auch immer noch Kontakt mit uns, sie schreibt immer noch mit uns. Wenn ich eine Frage habe, dann kann ich ihr die schicken und dann antwortet sie. Kass, so nahbar ist Ja, ja sie. die guckt auch meine Story und antwortet auf Stories und so. Also ich glaube, dass das, Ach, das für schön. sowohl Heidi Klum als auch für uns ein ganz, ganz tolles Erlebnis war.
0: Würdest du sagen, sie war auch so die richtige Person, um die Show zu moderieren?
1: Es hat ja niemand die Show moderiert. Gab ja keinen Moderator, sie war sie ja nur war also ein Teil die der Jury, Schirmherrin quasi war sie auch nicht. Sie ist, war ein Teil von drei Juroren und sie hat, finde ich, ihre Arbeit darin gut getan, das Heteropublikum, das hm. nicht so viel mit, äh, mit Drag zu tun hatte und um mit dieser Queer Community zu repräsentieren und das den okay. Leuten näher zu bringen.
0: Also würdest du schon sagen, dass, ähm, ja, dass vielleicht Queen of Drags die Show einfach dem Mainst Mainstream das ähm
1: hat Türen geöffnet ohne Ende. Ich habe einen Anruf von RTL bekommen, irgendwie nach Queen of Drags, die dann eine Drag-Sendung geplant hatten und die meinten dann so, ja wir warten jetzt aber erstmal, nachdem die ersten zwei, drei Quoten raus sind von Queen of Drags ne? Also man hat wirklich pro Pro7 und Queen of Drags als Vorreiter genommen, um zu gucken wird das angenommen von Leuten oder ist Deutschland zu homophob dafür und wenn das läuft dann machen wir weitere Sendungen und wenn es nicht läuft, dann war es und zum Glück lief es.
0: Achso, hast du dann was für RTL gemacht?
1: Nö, weil ich ja jetzt ein Pro 7 gesicht bin. <lacht> aber trotzdem war die Anfrage im Raum. Aber sind wir ja. mal
0: ehrlich, also lieber ein Pro 7 gesicht als ein RTL-Gesicht. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Nein, ich, ich, ich gucke
1: gar keinen Fernseher. Ich weiß gar nicht, was, wo, wie läuft tatsächlich. Ich finde immer so, vom Image her ist Pro
0: 7 irgendwie so... Also klar, Fernsehen würde ich generell sagen, schwierig. Mhm. Ähm, aber, also Fernsehen hat ja auch wirklich keinen guten Ruf. Aber ich finde... RTL ist halt, also das ist halt richtig Trash und teilweise auch richtig Hetze manchmal. Also gerade so Dschungelcamp oder sowas, mhm. ähm, wie man da auch einfach die Menschen vorführt. Ne? vorführt Auf der anderen
1: Seite wissen die Leute ja, woraus sie sich einlassen, wenn sie ins Dschungelcamp sind. Das sind ja alles Medienprofis, die schon oft vor der Kamera standen, die genau wissen, wenn ich da reingehe, werde ich durch den Kakao gezogen. Und dafür kriege ich aber auch meine 150.000.
0: Ja, wer bekommt von den 150.000? Ist doch Ich jetzt hab auch schon nicht.
1: von höheren Garschen gehört.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, muss man halt natürlich, also muss jeder für sich selbst natürlich schauen. Aber ich finde es halt schon irgendwie auch ein bisschen, ist jetzt nur meine Meinung, ich finde es halt einfach irgendwie so schwierig oder generell auch, auch so Formate, wo Menschen ähm, einfach ja, so, ja, durch den Kakao gezogen werden oder einfach ihnen so ein bisschen ihre Menschenwürde genommen wird, weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Ähm, ich habe dir ja zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt damals geschrieben. Das war so für mich irgendwie so ein Aha-Moment, weil ich hatte die ganze Zeit im Kopf, ich würde super gern für Unshared eine Drag haben. Ähm, einfach jetzt nicht, um irgendwie Klischees abzubilden in dieser Influencer-Szene, sondern weil ich einfach auch... Diversität auch das Thema ist spannend, finde, und ja. weil ich finde, ähm, dass das einfach auch mehr ja, Mainstream-Publikum auch einfach braucht und mehr Sichtbarkeit. Und du hast ein Video gepostet zum Thema Pinkwashing. <lacht> oh yeah. Pinkwashing war mir <lacht> vorher kein
1: Begriff. Und jetzt bist du Profi.
0: Und jetzt denke ich mir so, ja, ja. nee, aber weißt du, was ich geil fand an dem Video? Das war halt wieder so ein Thema, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich meine, jeder von uns kennt Greenwashing, aber Pinkwashing war einfach. War einfach kein Thema. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass Brands sich tatsächlich ja nur zu, im, zum Pride Month ähm, den Regenbogen drauf trocken lassen. Genau, so also ja. positionieren einfach. Und das ist tatsächlich auch nicht in Ordnung. Und das hast du ja angesprochen. Mhm. Und das fand ich mega, dass du das angesprochen hast. Weil ich glaube, okay. du hast vielen Menschen und auch vor allem vielen PR-Agenturen ähm, Oh ja,
1: den Spiegel vorgehalten. So. Nicht
0: nur den Spiegel vorgehalten, sondern ich glaube, teilweise war es ja auch wirklich keine böswillige Absicht. Man hat da einfach nur nicht drüber nachgedacht. Man hat gedacht, komm, Pride Month passt doch, machen wir auch irgendwie, machen wir was Tolles für die Community. Ähm, ja.
1: Also es ist wirklich abgefahren für die Leute, die das äh, vielleicht nicht kennen. Das Video. Ich habe vor ungefähr zehn Tagen ein Video rausgehauen. An die PR-Agenturen in Deutschland und an die Brands in Deutschland, die mir Anfragen stellen und zwar explizit zum Pride Month, zum CSD-Monat sozusagen, wo schwule, lesbische, trans Menschen und so weiter, alle, die nicht der Heteronorm entsprechen, ihre Identität feiern und aber gleichzeitig auf die Straße gehen und demonstrieren und für ihre Rechte einstehen und für die Rechte von anderen Menschen in der Welt, die nicht die gleichen Rechte haben wie wir einfach demonstrieren. Das ist also eine politische Debatte. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man weiß, der CSD ist was Politisches. Und da bekomme ich unglaublich viele Anfragen immer im Juni, wenn das beginnt, zu diesem Thema. Hey, wir lieben deinen Content, wir lieben dein Feed, du machst tolle Sachen. Firma XY hat gerade eine Pride Collection rausgebracht und wir möchten unbedingt diese Pride Collection dir schicken und wir würden uns freuen, wenn du die in die Story packst. Und ich so, okay, cool, finde ich toll, dass ja. die äh, Firma XY sich dem Thema annimmt. Ähm, ja, und dann
0: haben die auch noch zufällig ein paar Gutscheincodes.
1: Genau, dann haben sie <lacht> zufällig noch ein paar Gutscheincodes und dann frage ich, was ist denn euer Budget? Denn ich habe ja diese Reichweite, die ich habe, mir aufgebaut aufgrund meiner eigenen Arbeit. Und diese Reichweite ist natürlich was wert, wenn jemand darauf erwerben möchte. Wenn jemand auf Google eine Anzeige schaltet, kriegt er die ja auch nicht geschenkt. Oder ja. im Fernsehen, dann kostet die ja auch was. Und ich möchte meine Follower nicht dauernd zuballen mit Werbung und deswegen kostet das was. Und wenn ich das Produkt toll finde, dann werbe ich da gerne dafür gegen einen Obolus oder XY Euro. Und dann kommt immer die gleiche Antwort, ja, das ist ja Pride, das ist ja Charity, deswegen <lacht> haben wir das da kein Charity Budget für. für ja. Das ja. finde ich so dreist und da ist ja. mir, glaube ich, innerhalb von zehn Tagen die 15. Anfrage, die exakt genau so lief, reingetrudelt und dann bin ich kurz sehr emotional geworden und habe mal aus dem Stegreif ein Video gemacht auf Instagram und habe das Video hochgeladen und das Video ist sehr schnell viral gegangen in der PR-Szene und in der Queer-Community, weil ich, glaube ich, Glück habe, dessen war ich mir gar nicht so bewusst. Man ist sich ja seiner eigenen Reichweite irgendwann nicht mehr bewusst. Du siehst ja nur noch eine Zahl. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass mir die richtigen Leute gefolgt sind, die auch alle schwul, lesbisch, queer waren und auch aus der Medienbranche kommen und dann viel auch äh, vielleicht auch viele PR-Leute mir gefolgt haben und die das alle auch als Problem gesehen haben, es geil fanden, dass mal jemand das Maul aufmacht. Und das hat wirklich Wellen geschlagen, das Video. Und es haben sich sehr, sehr viele PR-Agenturen bei mir gemeldet, deswegen. Hm. Und es haben sich auch Brands bei mir gemeldet, deswegen. Ähm, es haben sich Brands und PR-Agenturen bei mir entschuldigt. Es haben sich deswegen PR-Agenturen und Brands neue Kampagnen einfallen lassen, die bezahlt sind. Also es hat schon was getan tatsächlich. Ach, Und ich habe aber auch von vielen PR-Agenturen nie wieder was gehört, deswegen weil sie sich, glaube ich, auf den Schlips getreten gefühlt haben. Hm. Ja.
0: Würdest du sagen, das Video hat für dich auch vieles verändert?
1: Mm, es hat... Weil es
0: ist ja schon krass viral gegangen. Also du hast wahrscheinlich sehr viel positives Feedback ich hab bekommen. Ich habe nur hast positives
1: Feedback oh. bekommen, genau. Also es hat niemand mehr was Negatives geschrieben dazu. Ich habe nur Positives gehört. Ähm, die negativen Stimmen haben mich vielleicht gar nicht erreicht oder es hat sich niemand versucht, mich zu erreichen aufgrund des Themas, weil es ja doch dann, ja, ich hatte einfach recht mit dem, was ich sagte, da kann cool. niemand was dagegen sagen. Und ich hoffe, dass ich viele Creator auch damit erreicht habe, die vorher das für umsonst gemacht haben und jetzt darüber nachgedacht haben, Moment, das ist ja eigentlich verkehrt, das ist ja gar nicht so cool, sowas zu unterstützen, so eine Doppelmoral. So Absolut. nach dem Motto, ja, wir wollen ja unbedingt die LGBT-Community -Commun unter... Ähm, unterstützen, ähm, indem wir eine Kollektion gemacht haben. Das ganze Geld von der Kollektion geht aber an uns, Marke, und dich als Creator, der dafür Werbung machen soll, wollen wir auch nicht unterstützen, weil das ist ja Charity. Und das ist so ein bisschen der Konsens und der hat mich sehr genervt.
0: würdest du sagen, also mh, du hast ja gerade gesagt, ein paar Brands haben vielleicht auch ihre Strategie geändert und so weiter und so fort. Ähm, was wäre denn so eine positive um, so ein positiver Gegenentwurf zum Pinkwashing. Also ich wie hab, kann sich deine eine Brand sinnvoll positionieren?
1: Ich habe auch einige Brands, mit denen ich das ganze Jahr über arbeite, mit denen ich Langzeitverträge habe und die mich, egal wann, reposten, die egal wann mich als Kampagnengesicht mhm. nehmen und zwar ohne da eine Regenbogenflagge draufhauen zu müssen und für die jeden Tag Pride Month ist, für den, für die jeden Tag Black Lives Matter ist, ohne dass es der ersten Bewegung für geben muss. Und das finde ich, Positivbeispiele und man findet leider nicht allzu viele davon. Mhm. Und das ist was, wenn man auf meinen Kanal guckt und sieht, mit welchen Brands ich zusammenarbeite, das sind Brands, da können sich viele Agenturen und viele andere Marken glaube ich, eine Scheibe von abschneiden und sehen, okay, auch wenn wir vielleicht um, äh, hauptsächlich, dass blonde Mädchen von nebenan als Zielgruppe haben, heißt das nicht, dass wir andere ausschließen müssen explizit. Wir können die trotzdem mit an Bord nehmen und trotzdem mit denen arbeiten. Und
0: das heißt ja auch vor allem nicht, dass das blonde Mädchen von nebenan sich nicht trotzdem auch inspiriert
1: fühlt. Absolut. Ja,
0: ähm, ja das ähm, hatte ich mir schon tatsächlich auch ungefähr so gedacht, dass das eine sinnvolle Lösung sein würde. Was ich mich aber auch gefragt habe, ähm, findest du es denn in Ordnung, dass Gut, ich meine, dein Kanal ist ja auch darauf ausgerichtet. Aber findest du es denn in Ordnung, dass du ja eigentlich auf diese Rolle auch reduziert wirst, weil du hast ja mehr zu bieten und mehr zu sagen als jetzt nur Themen so queer feministische Themen. Also könntest du dir zum Beispiel auch vorstellen oder würdest du dir wünschen, irgendwie mit einer Brand zusammenzuarbeiten, die vielleicht ein komplett anderes Themenfeld hat, die dich jetzt nicht deswegen bucht, weil du weil, ich ähm, queer bin. weil du queer bist, sondern einfach dass Weil ich du cool finden, so. eine coole Persönlichkeit bist. So.
1: Mhm, also, ja, doch. Also, dass man mich nicht so als, als Quotenschwuler im Prinzip bucht. Ne? Ja, doch, ich glaube schon, dass auch eine große Beauty-Brand, mit der ich arbeite, dass die das gar nicht so sieht. Ne? Die arbeitet egal wann mit mir. Und für die ist das komplett egal, ob ich jetzt Schwule, Lesbe, Schwarz, Weiß, wie auch immer bin. Die mögen einfach meinen Content. Und die wissen, wenn sie zu mir kommen, kriegen sie eine gewisse Qualität, sie kriegen einen gewissen Humor. Und das sind schon Sachen, die bei mir im Vordergrund stehen. Und dann, glaube ich, kommt erst diese Queerness. Also so wünsche ich mir das. Ich <lacht> verstehe, dass viele Leute auf den ersten Blick da einfach, in Anführungszeichen, nur eine Queen oder einen gesch äh, geschminkten Mann oder einen schwulen Mann sehen. Um, wenn man aber genauer hinguckt, ist es eigentlich umgekehrt, dass es eigentlich ein cooler, kreativer Content ist und dahinter steckt einfach eine queere Personality. Da ich ja meine Zielgruppe sind ja auch hetero Frauen hauptsächlich. Ja, ist das so? Und genau, und die können sich vielleicht nicht mit mir, mit mir identifizieren, weil ich eben keine hetero Frau bin, aber trotzdem lieben sie mich für den Content und für das, was ich zu sagen habe.
0: Ja, den äh, Frauen kann ich mich auf jeden Fall anschließen. <lacht> um, aber wie stehst du denn generell zur Kommerzialisierung der ganzen ja, LGBTQI-Plus-Szene?
1: Ich finde das super schwierig. Ich habe mir da auch noch keine finale Meinung dazu gebildet. Ich finde es. Wie gesagt, gut, wenn Marken auf das Thema aufmerksam machen, wenn sie uns als Werbegesichter nutzen. Ich finde es auch gut, wenn sie das zum CSD machen, zum Pride Month. Ich finde es aber noch besser, wenn sie das das ganze Jahr über machen. Ich glaube, dass ich da jetzt eine Diskussion mit angeregt habe. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich in ein, zwei Talkshows im Fernsehen äh, zu sehen sein, deswegen, weil das wirklich große Wellen geschlagen hat in der Medienbranche. Und hoffe, dass ich da einfach viel erreicht habe. Und ja, wie stehe ich dazu, dass das kommerzialisiert wird? Oder dass das, ich meine, am Ende des Tages freue ich mich natürlich, wenn ich Geld dafür bekomme, dass ich für eine Brand werben darf. Ne? Das ist, ja, da freue ich mich. Ich suche mir das natürlich aber auch aus. Ist es eine Brand, hinter der ich stehe oder nicht?
0: Hm. Ich glaube, das ist auch wirklich eine schwierige Frage. Also wie findest auch nicht... du das
1: dann? Also
0: Ich weiß nicht, ich... Mir fällt es halt schwierig, weil ich ja selbst nicht in der Haut stecke. Weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich es schwierig für mich, also mir da unbedingt so ein Bild zu machen, weil ich ja quasi, also weil ich ja nicht zu einer Minderheit gehöre oder auch ähm, ja bei bestimmten Themen ja auch nicht betroffen bin. Also ich stecke ja einfach nicht in der Haut. Deswegen mhm. fällt es mir schwer, ähm, mich da endgültig zu positionieren.
1: Ich glaube, man kann es so ein bisschen vergleichen in dem Feld wie die Frauenquote im, im Job. Hm. Ist die Frauenquote was Gutes oder was Schlechtes? Möchte ich gebucht werden, weil ich eine Frau bin? Oder möchte ich in dieser Position sein, weil ich eine Frau hm. bin? Oder möchte ich in der Position sein, weil ich einfach die Skills habe? Das ist vielleicht ein kleines bisschen eine Schnellmenge. Ist vielleicht ein ähnlich.
0: Ähm, was die Frauenquote angeht, war ich lange Zeit tatsächlich eher dagegen, weil mhm. ich mir so dachte, hä, man soll doch einfach nach seiner Leistung bewertet werden und ja. nach seinem Können. Ähm, mittlerweile bin ich aber für die Frauenquote, weil ich gemerkt habe, okay, also ähm, es geht halt scheinbar nicht anders. Und natürlich ist es dann eine, teilweise vielleicht eine Diskriminierung. Der
1: die Mittel, ne? Ja, ja,
0: eine Diskriminierung gegenüber Männern, aber ähm, offensichtlich geht es halt nicht anders. Also offensichtlich brauchen wir eine Frauenquote, damit, eine, also damit dieses Verhältnis 50-50 so gängig ist in der Gesellschaft, dass irgendwann eine Frauenquote abschaffen kann und das Verhältnis aber trotzdem 50-50 bleibt. Also ich sehe mhm. eine Frauenquote nicht als langfristige Lösung, sondern nur als Übergangslösung, aber ich sehe leider keine echte Alternative dazu.
1: Und genauso, finde ich, kann ich das beantworten mit der Kommerzialisierung oder hm. mit Kampagnengesichtern, die queer sind, weil sie queer sind. Es ist gut, dass wir gesehen werden und hier heiligt der Zweck leider die Mittel, denn wenn wir das nicht hätten, wenn jetzt diese ganzen Brands nicht mit uns Geld machen wollten, dann würden wir vielleicht gar nicht erst stattfinden und dann würde das auch keinen Schritt weitermachen, dann würde das keinen Progress yeah. geben und so weiter. Deswegen glaube ich, muss man da die Augen zumachen, das mitnehmen bis zu einem gewissen Grad und hoffen, dass das zu einer Normalisierung von LGBT-Menschen führt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist es genau so.
1: <lacht> Dieses Thema. Nein, ich weiß, ich habe auch so
0: schwierige Themen teilweise. Es wird auch leider nicht fürs Erste, also zwischendurch ähm, wird es sicherlich nochmal heiterer. Aber jetzt kommt so der, der harte Block, ähm, was ich mich halt nämlich auch gefragt habe im Zuge dessen. Du machst ja auch viel Werbung oder generell, wenn wir ich halt von so... Ich liebe
1: Werbung. <lacht> ich lebe für Werbung. Ja, ich Verona ich, Feldbusch war mein großes Werbeidol. <lacht>
0: <lacht> Aber ich meine, größtenteils ähm, sind es ja eher so Marken aus diesem Mode- und Beauty-Bereich. Mhm. Also Pride-Kollektion oder Beauty-Labels. Ähm, würdest du sagen, die Modebranche, das habe ich mich nämlich zwischendurch gefragt, ist toleranter oder tut sie
1: nur so? Ich habe mir der Modebranche tatsächlich fast gar nichts am Hut. Bei mir ist es meistens Make-up und Pflegeprodukte, die, die sich bei mir melden. Bei mir, mir geht das wollen. irgendwie
0: so ein bisschen in einen mhm. Topf, keine Ahnung.
1: Nee, bei mir nicht. Und ich glaube, hm. ich glaube, weil sie nicht wissen, sollen wir, kennen die jetzt Jungs oder Frauenklamotten schicken? <lacht> keine Ahnung. Ähm, oder ich bin einfach nicht stylisch genug. Das wird es wahrscheinlich eher sein, dass man. Das glaube ich nicht. <lacht> wenn, wenn du hm. auf mein Feed schaust, du siehst. Der Fokus ist meistens auf dem Gesicht okay. und im Make-up und wenig auf der Klamotte. Okay. Und deswegen melden die sich nicht so oft bei mir.
0: Und die Beauty-Branche, würdest du sagen, ist schon durchaus toleranter. Also die würde ich auch tatsächlich als toleranter einstufen.
1: Ich finde sie sehr viel toleranter als andere Branchen auf jeden Fall. Und das hat sich auch noch viel geändert in den letzten Jahren. Also vor vier, fünf Jahren, als ich so mit Instagram angefangen habe, wo dann auch die ersten Sponsored-Posts reinkamen, da war es schon schwieriger. Also da waren es wirklich nur so zwei, drei, die gesagt haben, okay, wir holen uns jetzt mal eine Queer-Personality, weil die einfach tollen Content macht. Mhm. Und inzwischen ist das schon sehr viel einfacher.
0: Hm. Weil, was ich mich halt auch... Also natürlich ähm, bei den PR-Agenturen, die arbeiten ja... also die Agenturen, die mit Beauty-Brands arbeiten, arbeiten ja auch häufig mit Mode-Brands. Deswegen geht das, glaube ich, bei mir so ein bisschen Hand in Hand. Also es ist ja meistens irgendwie schon ein bisschen miteinander vermischt. Also es ist einfach ein Themenfeld, was sehr, sehr nah beieinander liegt.
1: Was aber auch damit zu tun hat, dass du individueller einsetzbar bist als ich, glaube ich. Weil du das Privileg hast, dass sich sehr, sehr, sehr viele Menschen mit dir identifizieren können. Mhm. Mit mir nicht. Ich bin so ein bisschen wie und es ist jetzt sehr überdramatisiert, äh, rhetorisch, so der Clown in der Manege, so der, der, der im Zirkus. Oh, schaut mal, wie cool und was Besonderes. Und du bist einfach eine sehr schöne Frau und viele Frauen wollen sowas sehen. Viele Frauen wollen, oh, ich möchte auch so schön sein. Ich möchte auch diese Maße haben. Ich möchte auch. Das ist bei mir nicht. Bei mir sagen die Frauen nur, oh, cool, wie kreativ. Hm. Und ich habe weniger Identifikationspotenzial und deswegen vielleicht auch weniger ähm, ja, Schnittmenge mit vielen äh, Brands. Hm,
0: darüber habe ich noch nie so richtig nachgedacht. Aber meistens sind es ja auch einfach Menschen, die irgendwie sich zu einer bestimmten Branche hingezogen fühlen. Ähm, ja, deswegen ging bei mir einfach immer Mode und Beauty stark so Hand in Hand. Aber klar, hm. das ergibt für mich Sinn. Ich habe mich das halt echt gefragt. Aber klar, du bist ja wirklich viel in dieser ganzen äh, Beauty-Branche unterwegs. Ich habe Beauty-Fragen an dich. Ja, bitte, schieß los. Du fährst wieder äh, hart weitergeht. Ähm, also erstens, fangen wir einfach an.
1: <lacht> lieblings beauty brand Mac Cosmetics.
0: Mac. Ja. Okay, damit kann ich sehr gut leben. Ich liebe Mac.
1: Ich auch. Ich liebe Mac. Und um, Mac liebt mich und deswegen oh. deswegen lieben wir uns noch mehr. <lacht>
0: Also keine Love-Hate Relationship, Nein, sondern auf love, love. Fall love
1: Love. Love, auf, Love auf allen Ebenen.
0: Ich liebe Mac aber auch. Ich hatte auch mal Zeitlang äh, das Glück, auch Mac-Gesicht sein zu dürfen.
1: Toll. Geil.
0: Ja. Und dann war es irgendwann nicht mehr. <lacht> <lacht> aber <lacht> it was beautiful. Dann hat wahrscheinlich
1: der Ansprechpartner gewechselt ja, und so ungefähr ja, tatsächlich. mit dem Kontakten ja, auch dein Gesicht. <lacht> ja,
0: vielleicht war denen auch meine Reichweite nicht genug
1: oder so, keine Ahnung. Ah, andere. nee, so, so denken die eigentlich nicht. Ich habe auch nicht die größte Reichweite. Deswegen.
0: Ja, aber du bist eine Nische. Das bin ich, glaube ich, ein bisschen Vielleicht. weniger. Ähm, dann Anti-Aging.
1: Mhm. How? Botox. Botox und Filler, girl.
0: Really? Ja,
1: Botox und Filler. Ich schwöre drauf und ich rede da auch ganz gerne offen drüber. Okay. Weil ich es Quatsch finde, den Leuten zu sagen, so sieht man aus, wenn man einfach nur eine Creme sich ins Gesicht schmiert. Okay,
0: ich dachte, Wasser und
1: viel Schlaf ist der Shit. Das, natürlich, das gehört dazu, <lacht> aber... Botox und Filler, natürlich. <lacht> Ab einem gewissen Alter fängst du an, leichte Fältchen zu haben. Da kannst du machen, was du willst. Ich gehe nie in die Sonne. Das ist, so, glaube ich, das Allerwichtigste aller noch vor Botox und Fillern. Ich gehe nicht in die Sonne. Ich habe immer auch im Winter Sonnenschutzfaktor 30 mindestens drauf. Immer, egal wann ich das Haus verlasse. Und das auch schon seit fünf, sechs Jahren. Und das ist, glaube ich, so das größte Geheimnis.
0: Hast du nicht manchmal Angst, ähm... Ich finde teilweise bei so Botox-Geschichten und auch so Filler und Hyaluron, viele driften dann so ein bisschen ab. Weißt du, was ich meine? Das ist wie mit so Sonnenstudio. Aha. Man denkt, man ist immer noch weiß, obwohl man irgendwie richtig knackig ja. durchgebräunt ist. Ja. Es, also hast du nicht Angst, da auch irgendwie so abzudriften?
1: Ich glaube, ich habe eine sehr gute Ästhetik für mich selbst. Und auch die Ärzte, zu denen ich gehe, sind Ärzte, die auch mal Nein sagen. Also okay. ich habe auch schon ein, ein sehr guter Freund von mir, der macht meine Filler. Und der sagt auch, nein, Candy, wir warten jetzt <lacht> noch ein Jahr. Nein. Und ich da so, oh Menno, aber ich will. Und er so, nein. Und dann ist es auch gut und dann äh, vertraue ich ihm da auch.
0: Okay. Ja. Ähm, also
1: ich bin da sehr vernünftig.
0: Okay, gut. Und ich weiß auch
1: genau, was ich will. Und dann, wenn das genau so ist, dann bin ich happy und dann kann er auch nein sagen.
0: Aber man muss ja damit eigentlich früh anfangen, ne?
1: Ich weiß nicht, Botox. ob man da früh... Also ich möchte sich das die Fall, auch
0: gar nicht bilden. Ja, ich mir, möchte das ja. auch gar
1: nicht irgendwie propagieren ja. oder so. Ne? Also ihr seid auch mit Falten schön, auf jeden Fall. Aber es hat ja jeder sein eigenes Verständnis für was finde ich an meinem Körper schön. Ich habe zum Beispiel jetzt am letzte Woche erst mich mit einem Kumpel getroffen, der so alt ist wie ich und der hat schon tiefe Falten und das ist aber so sexy an dem. Das ist richtig attraktiv. Ja,
0: manch, manch, manchmal. Genau.
1: Und manchen Menschen steht's halt. Genau, und ich denke mir so, okay, für mein Gesicht wird mir das jetzt halt nicht gefallen und deswegen tue ich dagegen, was ich tun kann und das ist halt Botox. Und ich habe da auch schon früh angefangen, ähm, präventiv, ja.
0: Ja, aber also ich finde, du siehst mega gut aus. Also Dankeschön. ich hätte dir das auch das dunkle Licht hier. Äh, ja, nee, aber so, ich finde, so in den 20ern, also hättest du gesagt, du bist noch irgendwas mit einer Zwei vorne?
1: Bin ich doch auch.
0: <lacht> ich hätte dir geglaubt, ich wäre so, obviously.
1: Ich und ohne Make-up sehe ich ja noch sehr viel jünger aus. Also, Make-up macht ja auch älter. Ja, das, ne? das ist auf jeden Fall. Hast
0: du viel Make-up gerade
1: drauf? Ja, natürlich. Ich bin ja in Full-Face-Drag. Wobei ich halt nur eine, eine CC-Cream drauf habe. Ich habe gar nicht so krass Concealer und Puder und so, das weiß ich gar nicht. Aha. Weil ich gerade eine Kampagne geshootet habe, bevor ich hergekommen bin. Und ähm, die sollte relativ natürlich aussehen.
0: Okay, und das ist dein relativ natürlicher Look?
1: Das ist der natürlichste Look, den ich machen kann.
0: Oh, wow, okay. Ja.
1: <lacht> um noch auszusehen wie eine Frau im Prinzip. Ja. Okay. Weil ja? sonst sehe ich aus wie ein geschminkter Mann, wenn ich irgendwie Findest nur eine du Lippe drauf. Du? Ja, also hm, ich muss schon Bart, ich einen Bartschatten auch, abdecken und so. Ja, okay, das verstehe ich. Ja, ich habe ein sehr feminines Gesicht oder ein androgynes, das stimmt. Ja.
0: Aber zum Beispiel die Wimpern, also egal wie viele ich Wimpern tusche, that's unreal.
1: Also, Dass sie ja auch Fake-Lashes, ja. Klar. Ja, aber oh. die braucht brauche ich schon so. Okay. Also das ist so das Minimum, die Lashes. ja.
0: Okay. <lacht> wie lange? Also wie viele Stunden brauchst du für dein Make-up? Das ist eine Viertelstunde. Ha, oh,
1: really? Ja. Wirklich? Äh, Allein die Augen? also. Die Augen möchte ich in zwei Minuten, zack, zack. Das sind zwei Farben, das ist easy. <lacht> so sieht gerade so. mein Gesicht aus, ich kann es kaum glauben. Fün äh, 15 Minuten, 20 Minuten.
0: Zwei Minuten für diese Augen, als ja. ob... Okay, ciao. Ähm, dann ganz wichtig, ganz wichtig, ganz ja. wichtige Frage, welcher Lippenstift ist wirklich und wahrhaftig zu empfehlen und kussfest und wird nicht irgendwie eklig?
1: Das sind so viele Kriterien auf einmal. Ja,
0: also, also pass auf, was man ne? Also, er muss quasi eine Nacht lang halten oder zumindest ein Essen halten, also wenn man irgendwie zu einem Dinner geht oder sowas. Also ich frage natürlich für eine
1: Freundin oder für einen Freund. <lacht>
0: Nein, also es muss... Dann muss es ein Matter sein, sein, auf jeden Fall. Es muss ein Essen durchhalten. Mhm. Und ähm, manchmal bei diesen super long-lasting... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu bei mir... Dann. Ja, genau. Die mhm.
1: bilden sich so... Ja, Krümel. Aber das kannst du nicht umgehen, glaube ich. Weil das ist immer an der Stelle, wo die innere Lippe zur äußeren Lippe wird. Und das ist immer die Stelle, die anfängt zu krümeln oder halt so, so einen Rand zu bilden mhm. nach Stunden. Ähm, einer der besten Lippenstifte die ich habe, die long lasting sind, ist also auf jeden Fall ein Liquid Lipstick, Jeffrey Star, finde ich ist ganz weit vorne und dann auch die Liquid Lipsticks und die Retro Matten Lipsticks von MAC Cosmetics, die sind auch sehr lang anhalten. Aber du kannst auf keinen Fall einen normalen Lippenstift benutzen, der ist halt sofort weggeküsst, weg am Glas und so weiter. Also man sieht, ich habe auch ein Gloss drauf, deswegen ist sofort am Glas, ne?
0: Hm, okay. Wo bekomme ich denn Jeffree-Star-Lippenstifte? Also Douglas.
1: Douglas hat Jeffree-Star. Really? Yes. Seit einem Jahr ist Douglas äh, Jeffree-Star.
0: Okay, ich war schon, glaube ich, ziemlich lange nicht mehr bei Douglas. <lacht> ha. Spannend. Ähm, Die haben jetzt
1: auch Kylie-Scan dort.
0: Ja, aber da gab es keine guten Reviews.
1: Ja, da ja, habe ich mir noch nicht durchgehört. Also
0: ich hatte so ein Set bekommen, ähm, so full Kylie Jenner, ähm, hier Ey, Ich frage mich,
1: warum Douglas mir das nicht geschickt hat. Douglas, wenn du zuhörst, Douglas, Helena Reich, wo ist mein PR-Paket?
0: <lacht> ich kann dir sagen, also ich habe meine Community gefangen, ich war so, Leute, kann das was? Und alle waren so, fass es am besten gar nicht an. Es ist schlecht für deine Haut, es ist gar nicht gut. Hier, ähm, es gibt doch diesen äh, youtuber X-Care irgendwas? Mhm. Der hat das Ding ja, auseinandergenommen. Ja,
1: aber sorry, der hat auch so gefährliches Halbwissen. Ne? Also der, ja, alle vergöttern ihn als den Skin-Care-Gott, der okay. die Wahrheit sagt. Aber so wirklich fundiertes Wissen komplett hat er auch nicht immer, finde ich. Ich finde, da sind auch viele Fragen offen, wenn ich mir seine Videos anschaue und wenn ich dann okay. nachrecherchiere.
0: Ah, okay. Jedenfalls. Er hat mir davon abgeraten, also nicht persönlich, mhm. aber in seinem äh, Account, in seinem Feed. Und da war ich so, okay, Kylie Jenner ist raus. Not gonna happen. Ah. Candy, hast du eine Lieblingssüßigkeit eigentlich?
1: Ich mag keine Süßigkeiten. Was? Nee, ich bin eher so der deftige Typ. Really? Ja, voll Ironie, ne? Hä?
0: <lacht> ja. Okay. Ich
1: liebe zum Beispiel Dampfnudeln. Kennst du das Dampfnudeln? Oh du eigentlich her.
0: Ähm, Düsseldorf das sagt. Heißt? ja, also ich bin in Dortmund aufgewachsen. Ja, nicht, genau.
1: ja, nee, ich, äh, ich komme aus dem Süden und bei uns Karlsruhe, Dampf ne? Karlsruhe genau und Dampfnudeln von meiner Oma sind das großartigste, was man haben kann. Oh, Aber ich ernähre mich ja seit einem Jahr vegan. Jetzt kann ich keine Dampfnudeln mehr essen. Auf jeden Fall nicht mehr die von meiner Oma. Ich glaube, ich muss cheaten, wenn ich dort bin.
0: Ähm, ich glaube, das ist okay. Ja, wie kommst du also wie funktioniert das für dich für dich mit vegan sein? Also, ich Easy. bin 80 Prozent, würde ich sagen. Um, aber beim Käse... Ich
1: bin schon seit ich zehn Jahre alt bin Vegetarier. Und zwar ah, ja, konsequent. Okay. Seit ich zehn bin nie wieder ein Stück Fleisch gegessen. Fisch auch noch nie. Und habe dann vor ungefähr zehn Jahren mal ein halbes Jahr vegan eingelegt. Da war das aber noch schwierig vor zehn Jahren. Da hast du noch viele Produkte nicht bekommen. Die Restaurants kannten das nicht. Da gab es keine Alternativen. Und heutzutage in Berlin ist es ja einfacher, vegan zu essen, als Fleisch zu bekommen. Also fast... Also du kriegst überall immer eine vegane Alternative inzwischen. Das und deswegen Ups. ist es für mich gar kein Problem. Ich liebe es total. Ähm, es ist bei mir auch was äh, Ideelles. Also es geht mir schon um die Tiere und um mhm. die Umwelt und hauptsächlich um den Ekel, den ich habe, tierische Produkte zu essen, weil, wenn man sich mal Gedanken drüber macht, finde ich es schon irgendwie eklig. Aber ja, läuft super easy.
0: Voll. Also absolut nachvollziehbar. Das ist ganz Aber ich komisch, auch ne? Man entwickelt
1: so. Eine ja. Pizza, ein Stück Pizza matschiet ich. Dann auch wenn ich betrunken bin oder so.
0: <lacht> <lacht> Und dann, äh, was vermisst du da meistens?
1: Käse. Ja, ja. Ich, es gibt keine gute Alternative zu es Käse. Ich halt leider
0: wirklich so, Mann, das nervt mich so sehr. Es gibt wirklich, also es ist technisch keine Sache, die mich so belastet, dass es keinen ja. geilen veganen Käse gibt. Kennst du
1: den äh, Impossible Burger? Das ist wie der Beyond Burger, ne? Die, yes. Das ist halt eins zu eins Fleisch im mhm. Geschmack, sagen selbst Fleischesser. Genau. Und die sind dran, jetzt auch ähm, Pork und sowas herzustellen. Also nicht nur Beef, sondern auch Pork und so weiter. Und ich habe denen letztes auf Twitter geschrieben: so, Leute, schön und gut, dass ihr jetzt veganes Fleisch mhm. macht, aber wie sieht's mit den äh, Milchprodukten raus? Und dann haben sie geantwortet: ähm, Soon to becoming.
0: Oh, wirklich? Ja, sie
1: arbeiten jetzt an veganen äh, Käseprodukten und sowas, was ich oh, großartig finde. Oh, das
0: wäre so mhm. cool, weil ganz ehrlich, also auch so ein Impossible Burger tönt mich halt auch null an, weil ich einfach so diesen ganzen Geschmack von Fleisch, also mhm. ich,
1: ich, es will, nicht, ne? ich will
0: auch gar nicht irgendwie einen Burger essen, der genauso schmeckt wie Fleisch. Weißt du, mhm. was ich meine? Also das ist so richtig, also mega unnötig. Also Wahrscheinlich für andere nicht. Für dich
1: vielleicht auch für Leute, die sagen, ich kann nicht auf mein Fleisch genau. verzichten. Für die ist das perfekt, um sie zu absolut, konvertieren. Absolut. Oder ja.
0: einfach so als Übergang oder genau. sowas. Voll. Ähm, aber trotzdem, ich vermisse es halt wirklich 0,0. Ich glaube Wann auch... Wann hast du das
1: letzte Mal Fleisch gegessen?
0: Ähm, ich bin, also vegetarisch seit ähm, ja. November. Aber warte mal, welches Jahr? <lacht> <lacht> ähm,
1: also schon so zwei, drei Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, zwei... Zwei Jahre,
1: glaube ich. Okay, weil ich habe das letzte Mal Fleisch gegessen, als ich, wie gesagt, zehn Jahre alt war. Sprich, ich weiß nicht mehr, wie Fleisch okay. schmeckt. Ich ja. habe keine Erinnerung an Fleisch und habe dann einen Impossible Burger und einen Beyond Burger mal probiert und habe da reingebissen und habe gedacht, scheiße, schmeckt das geil. Wenn so okay. Fleisch schmeckt, dann habe ich 20 Jahre lang hier wirklich in Verlust gelebt. Ähm, aber ja.
0: Nee, also ich habe auch damals, ähm, es fiel mir auch erst voll schwer, auf Fleisch zu verzichten. Ich hatte mir das so länger vorgenommen, aber ich war so, okay, ich habe es erst immer so mehr und mehr reduziert, dass ich gesagt habe, okay, immer weniger und weniger und weniger und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt kommt der Cut, jetzt ab heute esse ich nie, also quasi nie wieder hm. Fleisch.
1: Hatte ich auch, ne?
0: ähm, ja. irgendwie ist mir das dann auch erstaunlicherweise gelungen, obwohl ich, vor, ich will nicht sagen überzeugt, wo drin war, aber... Ich mochte den Geschmack einfach total gern. Es fiel mir einfach sehr, sehr schwer.
1: Man ist es auch gewohnt. ne? So Ja, Ja,
0: aber es, ich konnte es einfach nicht mehr mit mir vereinbaren. Es mhm. war natürlich Thema Tierwohl, aber dann kam auch noch das Thema Klimaschutz hinzu und auch mhm. eigene Gesundheit. Und dann irgendwann, also für mich war es irgendwann nicht mehr tragbar. Und ich will jetzt auch niemanden missionieren oder sowas. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ähm, wenn ich dann irgendwie lese, dass Menschen irgendwie denken, die hätten irgendwie so einen Grund, Recht auf Fleisch. Ja, das, das ist halt Bullshit. übelster Bullshit. Und das nervt mich tierisch. Hm. Äh, ja, wortwörtlich. Ja. Also, <lacht> es nervt mich ohne Ende. Aber hast du so ein Restaurant oder sowas, was du empfehlen würdest?
1: Ich liebe hier in der Straße ähm, weiter hoch. Ach nee, doch. Das Future is up to you, kennst du das? Mm -mm. Das ist ein Asiatin, vietnamese ein komplett veganer Vietnamese. Huh. Und der ist super lecker.
0: Future is up to you. Ja. Guck ich mir mal an. Ich kann neuerdings das Freya empfehlen. Kennst du das?
1: Freya, wo ist das?
0: Ähm, Richtung Chausseestraße, also auf der Torstraße.
1: Aha. Nee, und die ich nicht.
0: sind vegan und zero waste uh. und regional. Also da okay. kommt, glaube ich, da kommt alles zusammen. Alles zusammen ja. Geil. Ich glaube, die sind lüblich. vegan. Sehr lüblich. Ich bin ziemlich sicher, dass die auch wirklich, also dass, glaube ich, alle Speisen vegan sind. Mhm. Ähm. Und es schmeckt mega gut. Und es ist noch nicht mal so teuer. Aber cool. du musst auf jeden Fall reservieren, weil es ist sehr, sehr, sehr beliebt. Hey, können wir noch mal kurz switchen? Ja, los. Okay. <lacht> ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Ähm, und zwar in unserem privaten Gespräch. Ähm, ich hatte vor sehr, sehr kurzer Zeit ähm, ein Interview mit einer Journalistin gehabt zum Thema Gendern und quasi in Vorbereitung auf das Interview habe ich mich mit dem Thema Gendern beschäftigt, habe aber auch während des Interviews gemerkt, wie kompliziert dieses Thema einfach ist.
1: Es ist so anstrengend kompliziert und, und trotzdem wichtig.
0: Und das ist so wichtig. Ich habe vorher diese Wichtigkeit gar nicht irgendwie so richtig für mich auch verstanden, weil zum Beispiel wenn wir, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo gelesen habe, liebe ähm, Studentinnen, nee, aber so. <lacht> so an alle Studenten oder ähm, Lehrer oder weiß ich habe da mich selbst als Frau gar nicht unbedingt ausgeschlossen gefühlt oder bei in meinem Fall ja Influencer äh, oder Podcaster ähm, ich habe das für mich gar nicht so empfunden dass ich explizit ausgeschlossen werde aber dann habe ich so ein paar Beispiele gelesen und auch festgestellt wie wichtig das eigentlich ist und mhm. wie wichtig es ist auch korrekt zu gendern.
1: Sprache ist unglaublich wichtig und unglaublich, also, äh, Sprache ist so mächtig, das unterschätzt man.
0: Das unterschätzt man wirklich, das habe auch ich unterschätzt. Und einfach, was du damit, also ich hatte da so ein äh, fantastisches Beispiel, blöderweise habe ich das jetzt gerade nicht äh, 100%ig im Kopf, ich versuche mal zu rekonstruieren, ähm, ein äh, Vater und sein Sohn hatten einen Autounfall, der Vater verstirbt an der Unfallstelle. Der Sohn kommt ins Krankenhaus, und ähm, ja, im Krankenhaus sagt der Chirurg, ich, ich kann den Jungen nicht operieren, ähm, der Junge ist mein Sohn. Wie geht das? Und da ist mir auch gefallen, na klar, wenn ich du sagst. Papa, was, ja. Nee. Nee. Siehst du? Wenn du sagst, der Chirurg, aber eigentlich die, Ach, die Chirurgin. die Mutter, Jan. Weiß, oh mein
1: Gott! Jetzt hast du mich richtig gekriegt. <lacht>
0: Ja, weil das halt, und weißt du, das Ding ist, dass uns halt quasi in diesen Köpfen, wir nehmen ja. das dann halt einfach an, weißt du, also es geht gar nicht darum, dass ich mich nicht angesprochen fühle, ja. sondern es ähm, ist einfach so. Oh also mein Gott, dieses, was für
1: ein Mindfuck gerade.
0: <lacht> <lacht> ja, und das, das war das Beispiel, wo ich verstanden habe, wie wichtig eigentlich Gendern ist. Mhm. Weil es sich einfach an die RezipientInnen richtet, ähm, die das dann halt eben als Männlich automatisch wahrnehmen. Wenn man dann sagt, okay, bei einer Stellenausschreibung, wir suchen Lehrer, dann Lehrkräfte, denkt
1: man, kann man auch sagen, ist doch genauso einfach.
0: Genau, ja. aber man denkt halt automatisch an männliche Lehrer, an mhm. männliche Lehrkräfte.
1: Mhm.
0: Und das ist halt ein Riesenproblem, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Und hinzu kommt noch, dass man die also,
1: Non-Binary Community genau, auslässt. Ne?
0: Die Non-Binary ja. Community. Und dann wird es halt richtig kompliziert. Und ich hatte dann halt in dem Gespräch, was ich mit der Journalistin hatte, für mich zumindest festgestellt, ähm, dass ich glaube, dass, ich sag mal, Richtlinien ähm, des korrekten Genderns in meinen Augen von der Community selbst kommen müssen. Also, dass die Community quasi vorgeben muss,
1: kommen sie ja, glaube ich, auch,
0: wie man korrekt gendert. Ähm, beispielsweise eben das Thema es gab mal so eine Diskussion mit Sternchen, also dass man gesagt mhm. hat, Frau und dann aber ein Sternchen. Und wie dahinter, spricht man das aber? Und ja. ja, und dahinter gepackt hat und dann kam natürlich die Diskussion auf, naja, aber Frauen mit Sternchen sind dann keine richtigen Frauen oder wie. Also, verstehst du, was ich meine? Also es ist halt so fucking kompliziert. Also natürlich sind dann also wer fühlt sich dann bei Frau oder bei Mann angesprochen? Brauchen wir so ein Sternchen überhaupt? Ist das Sternchen nicht überflüssig? Triggert es nicht vielleicht auch eine ähm, jüdische Community, die sich da irgendwie dadurch diskriminiert fühlt, was ja auch dann ein gewisser Vorwurf war, weswegen das Sternchen dann abgeschafft wurde? Mhm. Und überhaupt, wie bauen wir das in unseren sprachlichen... Also, in unsere normale Sprache ein. Also, was sind deine Gedanken dazu?
1: <lacht> ja, meine Gedanken. Ich finde das auch ein sehr, sehr, sehr ähm, umfangreiches und schwieriges Thema. Auf der anderen Seite eigentlich schon wieder doch gar nicht so schwierig. Die äh, große Schwierigkeit liegt meiner Meinung nach darin, sich das anzugewöhnen. Ich finde es vollkommen okay, wenn man diese Sprache umändert in eine äh, gender genderallumfassende Sprache. Sprache ist natürlich auch ein Kulturgut aber Kultur ändert sich auch. Voll. Und ich bin der Meinung, dass eine Gesellschaft, genauso wie die Kette, nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Und wenn das bei uns Menschen sind, die eben nicht der Heteronorm entsprechen, äh, die dann sprachlich, rhetorisch ausgelassen werden, dann breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, die mit reinzuholen in meinen Sprachgebrauch und dann entsprechend genderneutral zu sprechen. Was ich selbst aber auch nicht tue, weil ich es mir nicht angewohnt habe und weil ich diesen Diskurs noch nicht so in Gänze irgendwie mit mir selbst ausgemacht habe und da selbst noch nicht so drin stecke. Aber generell kann ich sagen, ich finde das eine gute Sache, wenn man das macht. Ich finde, es tut kein B das zu machen und warum soll man sich da irgendwie anstellen?
0: Voll. Also ich finde auch, wir müssen das jetzt langsam mal wirklich umsetzen und wir müssen uns daran gewöhnen. Ich finde es nur hilfreich, wenn man konkrete Richtlinien quasi hat. Dass man weiß, zum Beispiel, dass, so ging es mir bei Black Lives Matter. Ähm, erst als ich quasi so eine, ich sag mal, eine Ansage bekommen habe, ähm, dass es zum Beispiel okay ist zu sagen, ähm, dass jemand schwarz ist und dass ähm, BPOC bevorzugt wird gegenüber, weiß ich nicht, Afro-American oder sowas. Mhm. So, das war für mich eine klare Ansage, mit der konnte ich dann umgehen und, und ab jetzt sage ich oder seitdem sage ich nur noch BPOC, auch nicht mehr POC wie früher, sondern äh, quasi mit dem B, also genau mit dem B wegen Black, um quasi die schwarzen Menschen bewusst mit reinzunehmen in den Begriff. Ähm, und dann war es für mich irgendwie einfacher, genauso wie eben man finde ich auch jetzt der Begriff LGBTQI plus ist ja für mich auch, also jetzt fester Bestandteil meines Sprachgebrauchs. So, was würdest du sagen, wie, wie wie kommen wir bei der Diskussion weiter, dass wir sagen, okay, beim Thema Gendern und ich jetzt nicht nur Mann und Frau, sondern halt auch non-binary, wie kommen wir da weiter? Wie können wir das besser einbinden? Was was braucht es da? Ähm, wie, wie könnte das funktionieren und wie Machst du das auch in deiner Community?
1: Ähm, ich setze das tatsächlich überhaupt nicht um, weil ich da nicht dran denke. Und das ist, glaube ich, das große Problem, das wir da haben in diesem, okay. wie kann man das ändern? Ich denke oft nicht dran, ja, da, weil das ist einfach Sprache und so sind wir groß geworden. Und ich glaube, die nachrückenden Generationen, wenn man das denen beibringt, dann haben die es schon sehr viel einfacher als wir, weil der Mensch ist so also ein Gewohnheitstier. Cool. Und ich glaube, wir können uns das auch antrainieren, wenn das präsent genug ist. Genau. Leider ist der ähm, Teil der, so, äh, der Gesellschaft so klein, den das betrifft, dass das wahrscheinlich nie präsent genug sein wird, wenn es nicht ähm, Jemand großen, berühmten gibt, der das komplett durchzieht und der einen riesengroßen Diskurs auffährt deswegen und der den Leuten zeigt, wie wichtig das ist.
0: Mhm, glaubst du wirklich, dass ich das nicht... Also ich habe schon das Gefühl, dass ich das mit der Zeit wirklich jetzt auch langsam durchsetzen könnte. Man muss halt nur die ganze Zeit Menschen darauf aufmerksam machen und sie auch entsprechend korrigieren.
1: Ja, weil ich glaube, dass es das ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft ist, bei der das so ankommt. Und das ist wahrscheinlich der ähm, etablierte, eher akademische Teil der Gesellschaft, der vielleicht auch so ein Diskurs eher eingeht und der den mhm. überhaupt mitbekommt. Ich habe zum Beispiel in der Uni auch drei Jahre Gender mit in meinen äh, Studies gehabt. Ich habe äh, Literatur und Kultur studiert. Und da Echt? Noch,
0: ich dachte an Genau, Amerikanistik
1: und, und Skandinavistik. Ah, ja. Das ist Literatur und Kultur im Prinzip. Ja. Äh, angewandt auf den amerikanischen und auf den skandinavischen Raum jeweils. Ah, okay. Und da war auch ein großer Teil davon Gender Studies, was ich gehasst habe. Ich habe es gehasst, Gender Studies, weil ich denke, die Gender Studies Leute, die sind mir so auf den Sack gegangen, weil ich aber selbst äh, noch nicht educated enough war, um zu sehen, okay, so kann man das leben, so kann man das sprechen und so weiter. Und inzwischen bin ich da auch schon woanders angekommen. Ja.
0: Also du findest auch das wichtig, aber...
1: Ich finde das gut, wenn man das macht, auf jeden Fall. Ja. Okay. wenn man richtig gendert und ähm
0: aber ja. wird in der es ist Community. auf meiner
1: Prioritätenliste okay. nicht das Höchste, deswegen, okay. und das ist, glaube ich, bei vielen so, deswegen, und ich bin halt auch nicht zu sehr betroffen und deswegen ist es natürlicherweise, glaube ich, nicht für mich so schlimm.
0: Hm, okay. Ja, Wenn ich, ich aber
1: pro-positiv und richtig gendern bin, absolut, ne?
0: Ja, irgendwie, ich tu mich, also ich bin voll in diesem Gender-Thema drin und ich tue mich halt echt so. Schwer gerade damit, weil ich noch nicht so richtig rausgefunden habe, wie ich es einfach korrekt mache. Und ich hatte irgendwie jetzt gehofft, Ach, dass nee. du mir da eine Anleitung mm -mm. geben kannst, so sagt das, das sagst du bitte nicht. Das ist ja schon mal
1: gut angefangen, die, die Leute nach dem Pronomen zu fragen. Das ist schon mal toll.
0: Genau, das, also das finde ich ist auch total einfach umzusetzen. Ja. So, Aber wenn man dann darüber spricht, okay, ich bin, ich fühle mich aber weder dem männlichen nach dem weiblichen zugehörig.
1: Mhm. Ähm, dann kann ich dir das Person ja auch erklären. Ich glaube, da muss jemanden finden, dem es so geht.
0: Dann bin ich einfach lost.
1: Ja. Und, ist, <lacht> und ich finde, es ist vollkommen okay, lost zu sein in so einem Thema, das, mit dem man noch nie Berührungspunkte hatte. Du bist ja dem Thema gegenüber offen und möchtest dazulernen, deswegen ist es vollkommen okay, dort lost zu sein. Und jede Person, die dieses Thema lebt und die jetzt non-binary ist und so weiter, glaube ich, niemand würde dir da das vorhalten.
0: Ich glaube, da brauche ich noch jemanden für unshared, ja. mit dem ich da darüber reden kann tatsächlich.
1: Mir fällt jetzt aber auch gerade gar niemand ein. Tatsächlich. Das ist schade. Und ich kenne sicherlich Leute in meinem engeren Umkreis, äh, die sich als non-binary äh, definieren oder identifizieren. Aber mir fällt jetzt sofort nicht so schnell jemand ein. Das
0: ist schade, weil ich finde, da müsste es auch einfach mehr Besichtbarkeit geben.
1: Mhm.
0: Also wahrscheinlich müssen wir noch mehr über das Thema reden, damit es sichtbarer wird, damit ähm, es da auch einfach Influencer gibt, die sich das dem Thema auch irgendwie annähern. Weil ich glaube schon, dass es viele gibt, die sich ähm, ja keinem Geschlecht zugehörig fühlen, aber wahrscheinlich nicht so viele, die darüber reden, leider. Aber gut, ähm, ich finde es fast beruhigend, dass das für dich auch noch eine Hürde ist. Ja, absolut. Ja, <lacht> und das ist auch okay. Ja, wahrscheinlich. Es äh, ja es, ja es hilft mir gerade ein wenig. Man darf fehlbar sein, auf jeden Fall. Ja, man will es halt nur korrekt machen, weil ich finde, das ist...
1: Der ist ja gar keine äh, Zeitangabe, ne? No? Nee, ne? Hm. Hallo. <lacht> <And I'm> Britphone.
0: <lacht> Britphone wegen... Britphone, Britney. Ach <lacht> ah, stimmt. Ja. <lacht> du kannst die Mus. Ach ja, als Kind der Nullerjahre, ne? Ja. Funktioniert das, glaube ich, echt ganz gut. Ich habe Britney war, glaube ich, tatsächlich mehr so Christina Aguilera. Ja,
1: die hat das ja auch getragen.
0: Ja. Das aber hatten ich weiß,
1: sie ja alle, dieses Britphone. Backstreet
0: Boys and Sing. Was ist dein Lieblings Britney Spears Song? Oh, ist
1: super schwierig. <lacht> super schwierig.
0: Okay, Lieblings Britney Spears Song plus Lieblings, ich mache es noch schwerer, Video. Oh, das ist schon einfacher. Ha, okay, dann fang damit an.
1: Ich liebe das Don't Let Me Be The Last To Know Video.
0: Let me be last das hat übrigens ein
1: Ex-Porno-Regisseur gedreht damals. Wirklich? Deswegen ist es auch so pornös. Und ich liebe das Lucky-Video sehr. Ich fand Lucky Was? ein unglaublich tolles Wirklich? Video. Wirklich? Ja. Oh
0: nee, das fand ich, es war so einer der schwächsten Songs. Den fand ich gar ja, nicht so Ja, aber du geil. hast
1: auch nach dem Video äh, gefragt. Achso, ja.
0: und ein Song?
1: Um, ich glaube, ich finde, mitunter ihre besten Songs sind Nicht-Singles gewesen. So was wie Breathe on Me oder uh, Early Morning, so Sachen.
0: Okay, die kenne ich tatsächlich so? nicht.
1: Ja, Nicht Singles. Ich kenne nämlich
0: nur die Singles.
1: Mhm.
0: War sie ein Poster in deinem Kinderzimmer oder? Äh, sie war andere? nicht
1: ein Poster in meinem Kinderzimmer, sie war die komplette Wand <lacht> meines Kinderzimmers. Wirklich? Ja. Also wirklich jeder Quadratzentimeter, auch wenn du die Schränke aufgemacht hast, war no jeder way. Quadratzentimeter mit Britney Spears Bank. Wirklich, ich habe jedes Poster, das es von Britney Spears gab, bis 2005 oder so, habe ich gehabt. Jedes. Ich schwöre dir, es waren bestimmt über 700 Poster. Mindestens Ja, Und ich habe die auch alle noch. Okay, Ich habe so, so einen, so ich glaube, zehn Leitzordner voll Britney Spears Poster und Schnipsel, die ich ausgeschnitten habe. Ich war wirklich obsessiv. Hattest
0: du hast so einen Aufsteller oder sowas?
1: Ich hatte den Bravo-Starschnitt von Britney, ja.
0: Okay, geil. Aber hattest du dann noch irgendeinen anderen Promi bei dir?
1: Nee, Britney. Wirklich? Britney. Full-on Britney. Okay, wow. Ja. Wow. Und dann, als ich umgezogen bin in meine erste eigene Wohnung mit 18, 19, da habe ich dann tokyo Hotel auch mit aufgehangen. Die durften koexistieren <lacht> neben Britney. Warst du eigentlich,
0: das habe ich mich eh gefragt, warst du als Teenager auch ein Emo?
1: Nee. Aha. Uh -uh.
0: Ich es mir fast, also ich mm -hmm. hab's fast erwartet. Nee,
1: da hatte ich ja nicht den Mut zu, weil ich war ja noch nicht offen, so.
0: Ah, krass, warst du so richtig ich konservativ? War, ja, total.
1: Ja, ich war super konservativ. Ich dachte auch, ich muss heiraten und Kinder kriegen und ein Haus und Hund haben und sowas. Rein aus. Ja, das war absolut mein Bild, dem ich gerecht werden wollte.
0: Aber wurde dir das quasi von zu Hause aus so, ja, mit einer Gesellschaft,
1: oder? ja. Karlsruhe ist halt so.
0: Ja, gut, dass du da ausgebrochen bist, glaubst du? Du wärst mit Frau, Kind, Hund. Oh, ich wäre
1: nicht glücklich gewesen. Niemals wäre ich glücklich gewesen.
0: Ja, ich irgendwie. Also ich Und jetzt, ich schau mich jetzt
1: an. Ich bin das krasseste Gegenteil von dem, was ich früher war. Und ich fühle mich so wohl dabei.
0: Ich finde super. Ich finde es wirklich richtig, richtig cool. Danke. Ich finde, es braucht auch Menschen einfach wie dich. Ähm. Ich habe noch eine weitere Frage, einfach so eine Hackfrage wieder, nachdem du mir ja schon deinen Lieblingslippenstift verraten hast. Ja. Ähm, habe ich mir gemerkt, werde ich auch <lacht> <lacht> nachkaufen. Aber, was mich auch mal interessieren würde,
1: du trägst dir im Winter auch so Outfits wahr? Also so, die so ein bisschen knapper sind. Nur fürs Event. Sonst, ich bin ja ab, ab 15 Grad trage ich lange Unterhosen. <lacht> ich bin die absolute Frostbeule. Ja, Ehrlich. Ja.
0: Weil ich habe mich das nämlich gefragt, wie du das im Winter dann machst, auch auf Events. Ich meine, auch da ist einem doch kalt.
1: Ja, das ist halt einfach kalt.
0: Ist einfach kalt. Ja. Nicht irgendwie, nee. keine Ahnung, fünf Strumpfhosen oder nee,
1: sowas. Oh, oh. Nee. Einfach
0: Augen zu und durch.
1: Ja, aber es ist ja immer nur kurz kalt, weil. Wir haben ja das Privileg, dann vom Taxi oder vom Shuttle irgendwie direkt reingeführt zu werden nee, in den Backstage ja. und so weiter oder Ach direkt so. auf, den, auf den Teppich und also du musst ja nie anstehen und nicht in der Kälte stehen zum Glück. Echt? Also ich, oder muss, sehr selten.
0: ich muss schon ab und an mal in der Kälte stehen und dann frage ich mich, was zur Hölle mache ich hier eigentlich?
1: <lacht> okay, nee, ja. das, äh, da habe ich Ach. Glück vielleicht immer, weil ich, oh. ja.
0: Okay. Vielleicht weil, bin ich auch auf den richtigen Events. Ja, wahrscheinlich eher ja, das tatsächlich. Weil oh, im, im Winter ist mir halt immer so kalt. Ich kann gar nicht irgendwie so geile Dresses tragen, ohne ja gefühlt am nächsten Tag eine Blasenentzündung zu bekommen. Mach's dann trotzdem, ärgere mich dann am nächsten Tag, dass ich mir so einen Arsch, also dass ich mir den Arsch so abgefroren habe. Aber
1: und dann ich doch was zum Wechseln mit. Ich habe zum Beispiel immer Wechselschuhe dabei. Immer. Weil die Heels sind nur, wenn eine Kamera da ist. Und sonst habe ich keine Heels an. Ich habe immer ich Wechselschuhe an. Ich bin da, Also, ne, mache ich nicht. Okay, was siehst du dann für... Sneaker. Ja, Chucks, keine Ahnung. Es ist mir scheißegal, wie ich aussehe. Wirklich? Ja. Auch wenn sie
0: nicht zum Outfit passen? Ja. Und wo tust du die dann rein? Hast du so eine große Tasche hab oder was? Ich eine
1: Tasche dabei, ja. Oder ich gebe ah. es in Garderobe oder meine Begleitperson, wie auch immer.
0: Okay, weil ich gehe nämlich meistens halt wirklich mit meinen Heels, steige ich da ins Taxi, ähm, mit so einer Tasche, wo... Mit Ach und Krach also eine so Klatsch. eine Kreditkarte yeah. und mein Handy und nee. einen Schlüssel reinpasst. Und einen nee, Lippenstift.
1: Ah nee. Uh -uh. nee, wirklich für die Kamera, wenn ich weiß, wenn Fotos gemacht, wenn werden Interviews gemacht, dann habe ich die Hills an. Oder wenn ich auf der Bühne stehe und dann sobald ich wieder. Wie hast du eigentlich haben.
0: auch gelernt, so gut zu laufen?
1: Einfach gemacht. Ja, einfach, einfach gemacht.
0: Ich meine, guck dir mal Jeremy's Next Top-Model an. Die meisten Mädels, die da das erstmal Mal. Ich glaube nicht,
1: dass ich gut laufe. Ich laufe halt einfach. Ich habe jetzt keinen geilen Catwalk oder sowas, aber ich. Ähm, habe jetzt auch kein Problem in Hills zu laufen.
0: Hm. Das finde ich beeindruckend. Also ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein Problem habe, in Hills zu laufen, aber ich finde, das ist halt ein krasser Skill so, hm. so ganz ja. generell. Hm. Ähm, <lacht> ich hatte dich vorhin noch eine Sache gefragt, einfach weil es mich normalerweise mache ich das zum Einstieg. Jetzt mache ich es noch mal kurz, nicht zum Abschluss, aber
1: wir sind ja erst in der Mitte wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, es geht so. Ähm, du bist ja Sternzeichen Schütze.
1: Aha. Ich
0: weiß nicht. Steh, Null. Du? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich glaube nicht dran.
0: Okay, ich glaube ich da, da drin. tatsächlich dran. Und ich habe geguckt, was ähm, deinem Sternzeichen zugesagt wird, zugesprochen wird an ähm, Attributen. Und jetzt würde ich dem Alphabetner ein paar Sachen aufzählen. Und du sagst mir, ob das stimmt. Mhm. Ist das okay? Ja, los. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also, laut äh,
1: deinem Sternzeichen bist du... Hättest du nicht noch einen Aszendenten gebraucht?
0: Ähm, oh nee, dann wird mir das zu kompliziert, dann kommen <lacht> da
1: noch mehr Sachen drauf. Also, sonst ist es auch so un. un was ja, bist denn du für ein. Keine Ahnung. Ach so, okay.
0: <lacht> ja, gut, dann ist ich das ehrlich. Ähm, aktiv?
1: <lacht> bist, bist du dir dessen bewusst, was du da gerade fragst? Das ist, du kannst doch einen Schwulen nicht fragen, ob er aktiv ist. Aktiv oder passiv? <lacht> <lacht> Okay. Um, ähm, nee, ich bin ernsthaft. Nein, so, nee, 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 also ich, nein, ich bin niemand, der sich krass bewegt oder sowas. Null. Okay. Ich bin wirklich ein totaler Faulenzer, wenn, wenn du darauf hinaus wolltest. Ja, darauf wollte ich mhm. tatsächlich hinaus. Ich bin ein sehr fauler so, Mensch.
0: Ich so, okay, was für ein Fettnäpfchen bin ich jetzt gerade <lacht> reingetreten? Süß. Ähm, ja, sorry.
1: <lacht> so aber trotzdem aktiv, nicht ja. Aktiver und nicht aktiv, ja. Um,
0: <lacht> das. Äh, Whatever, ich meine natürlich das, äh, der Beweglichkeitsfaktor. Ja, ja. Ähm, aufrichtig? Sehr. Belehrend? Manchmal. <lacht> tendenziell ja oder nein? Schon ein bisschen?
1: Äh, tendenziell ja, wenn das Thema mir wichtig genug ist.
0: Ja, ähm, direkt? Uh -huh. Würde ich mich auch so sagen. Sehr direkt. Energisch?
1: Äh, Nein.
0: Echt? Ich find, da so wenn es
1: energisch sein muss. Ich bin, ja, ich bin eigentlich, und das glaubt man mir nicht, ein sehr introvertierter Mensch, der sehr gern seine Ruhe hat und alleine zu Hause hockt. Und es ist auch voll okay, in einem Corona-Shutdown sechs Wochen das Haus nicht zu verlassen und niemanden zu sehen. Da fehlt mir nichts. Really? Ja, absolut. Oh. Es ist aber auch trotzdem genauso schön, die Leute dann zu sehen. Aber bei uns im Freundeskreis, bin ich am Tisch eigentlich der Ruhigste? Was vielleicht auch viel damit zu tun hat, dass ich im Beruf einfach sehr präsent ja, sein muss. Ja. Aber ich höre sehr gerne zu oder auch nicht und bin einfach nur da und genieße die Gesellschaft und spreche oh. eigentlich nicht sehr viel.
0: Okay, wow. Ähm, weil <lacht> danach wäre nämlich extrovertiert.
1: Null. Nur, nur wenn ich muss, das ist was, was ich mir antrainiert habe, diese Extrovertiertheit. Okay,
0: verstehe. Aber so geht es mir übrigens auch. Also, und mittlerweile bin ich so extrovertiert, dass ich mich selbst. Mein kleines, wahres, <lacht> introvertiertes Ich ist einfach irgendwann vorweg. Ähm, fair.
1: Der fairste Mensch aller Zeiten. Gerechtigkeit ist das Wichtigste für mich. Feurig. Jetzt kommt das Thema drauf an.
0: <lacht> freiheitsliebend.
1: Sehr freiheitsliebend. Sehr, sehr, sehr.
0: Sehr, sehr, sehr klingt schon wieder nach Problemfall. Also wenn man so...
1: Ich brauche meine Freiheit, ja. Ich muss tun und lassen können, was ich will und nicht, was andere wollen.
0: Okay. Ähm, freizügig? Ja. Obviously. <lacht> <lacht> so, dass du da auch noch irgendwie so kurz überlegt hast. <lacht> fröhlich?
1: Ja, sehr fröhlich. Ja.
0: Großzügig? Ja. Idealistisch? Ja. Ja. <lacht> Manches, denke ich, mir kann ich auch für dich beantworten. Inspirierend? Ja. ja,
1: ich glaube für viele, ja. Ja,
0: also woher kommt denn auch die Reichweite? Wahrscheinlich nicht, weil ja. du langweilig bist. Intuitiv? Ja. Lebensbejahend? Absolut. 100%. Missionarisch?
1: <lacht> ähm, nein.
0: Hm. Äh, neugierig?
1: Ja. Ja, ich bin neugierig, ja. 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 ja, ja, ja. Also alles andere wird mich auch wundern. Offen. Unglaublich offen. Optimistisch? Ähm, immer optimistisch. Das Glas ist immer halb voll, nie halb leer.
0: Sehr gut. I like you, like you, like it.
1: Also bin ich der Vorzeigeschütze wahrscheinlich. Ja, bisher ähm, auf jeden Fall. Philosophisch? Ja, hin. <lacht> ja hin. Ich, bin, ich bin ein bisschen zu ADS-Patient, um philosophieren <lacht> zu können.
0: Okay. Äh, reizbar? Nein. Okay, wir sind jetzt schon bei S. <lacht> äh, schlagfertig? Mhm. Ja, ne?
1: Also. Wird mir nachgesagt. Das sehe ich nicht so. Ich denke immer, da hätte ich quicker sein können. Aber viele sagen das ja. Mm. Äh, selbstbewusst? Ja. Muss ich aber auch lernen. Muss ich mir antrainieren.
0: Ja. Das ähm. ist auf
1: jeden Fall. Ich war sehr, sehr, sehr ohne Selbstbewusst früher, ohne Selbstbewusstsein.
0: Äh, jetzt kommst du auf jeden Fall sehr selbstbewusst rüber. Ja. Sorglos?
1: Ja. Really? Keine Sorgen im Leben. Null. Ich, ich weiß, alles wird so kommen, wie es kommen muss. Alles kommt, wie ich es will. Und wenn nicht, ist auch okay.
0: Das, da, an der Stelle würde ich mir gerne eine Scheibe abschneiden.
1: Ich habe vor knapp zweieinhalb Jahren nicht gewusst, wie ich meine Miete bezahle. Ich wusste nicht, ich habe von, von einer Spaghetti-Dose für, für eine Woche gelebt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich meine Miete zahlen soll. Und ich so, ja, okay, es wird schon wieder. Wird sich alles klären, wird sich alles regeln. Das, ich habe mir da keinen Kopf würdest, gemacht.
0: Würdest du sagen, dadurch hast du auch einfach ein anderes Verhältnis... Zu Geld als vielleicht andere. Ich oh,
1: habe oh, oh, nee. also, das <lacht> schlechteste Verhältnis zu Geld. Ich bin so, wo es reinkommt, geht es auch wieder raus. Ja, wirklich. Okay. Ich, ich, ich lebe im Moment.
0: Okay. Ganz, ganz
1: schlimm. Ja, ich lege auch ein bisschen was zurück, aber.
0: Oh not really. <lacht> Genau, not
1: really. <lacht> <lacht> okay. Deswegen viel Geld ist eigentlich das Schlimmste, was mir passieren kann, weil dann heißt es auch viel ausgeben. Ich bin sehr materialistisch. Ah, ja. okay. Ich liebe Dinge. Ja, wirklich? Äh, oh. Ganz, ganz schlimm.
0: Ähm, scheinheilig?
1: Nein, auf keinen Fall.
0: Spontan? Ja. Überzeugend?
1: Das weiß ich nicht. Kann ich Leute überzeugen? Ich glaube schon.
0: Ich glaube auch. Unterhaltsam? Würde ja. ich jetzt sagen. Wird mir auch, ja.
1: wird mir auch hinterher gesagt.
0: Äh, weitblickend?
1: Ja, sehr weitblickend.
0: Ja, oder? Also ich weiß
1: genau, was ich will. Ich weiß, ja, doch, wo hm. ich in fünf Jahren sein will und so weiter. Ja. Weltoffen? Ja.
0: Wissensdurstig?
1: Nein. <lacht> nee. das ist kein Attribut mit dem ich mich beschreiben würde
0: Okay, aber. neugierig, neugierig, ja, neugierig
1: ja aber nicht wissensdurstig <lacht> eine gewisse Wissensdurstigkeit bringt ja auch einen Intellekt äh, mit her, den man rauskramen muss und den man auch aufrechterhalten muss und da bin ich einfach zu faul für <lacht> ich kann mir nichts merken und
0: ähm, das letzte das kann ich auch schon mal mit äh, ja beantworten, zielstrebig
1: mhm, ja, auf jeden Fall
0: aber was, wo siehst du dich denn in der Zukunft? Also was sind so Ziele? Was willst du erreichen? Was? Also. du sagst
1: ja, du erzählst es ja auch. In zwei Jahren habe ich meine eigene Beauty-Marke, meine mhm. eigene Brand, die losgelöst von mir als Charakter funktioniert. Ich möchte keine Influencer-Brand sein. Ich möchte eine richtig ernstzunehmende Beauty-Brand sein, die auch bei Douglas verkauft wird. Ähm, Ist Douglas so das große Ziel? Mhm. Okay. Ja. Du klärst das große Ziel. Also, Tina, wenn du zuhörst, ähm, ruf dich mal an demnächst. <lacht> <lacht> ich möchte in spätestens zehn Jahren wieder in San Francisco meinen Hauptsitz haben. Ja, das sind so die zwei größten Ziele. Und alles, was auf, auf dem Weg kommt, sind Sachen, die cool sind.
0: Warum? Also, ähm, warum zurück nach Amerika?
1: Weil ich die amerikanische Kultur sehr liebe. Viele sagen die Amerikaner seien sehr oberflächlich und sehr, ja, über, über, wie sagt man, nicht oberflächlich, sondern ja, oberflächlich kann man schon sagen, und dass es ähm, nicht so überzeugend drüber kommt, wenn sie sagen, hey, how are you, das ist die gar nicht interessiert. Und mhm. ich denke mir so, ja und, aber es ist trotzdem was Positives. Das sind sehr viel positivere Menschen als Deutsche. Ich finde, die Deutschen sind sehr glashalb leer, sehr... Mhm.
0: Absolut, superkritisch.
1: Superkritisch und die gönnen einem nichts. Und in Amerika ist genau das Gegenteil. Da kann man wirklich vom Wäscher-Teller, Wäscherteller, Tellerwäscher zum Millionär ist ja wirklich, was man so sagt, was in Amerika... Ein Mantra ist und das leben die auch und das glaubt man denen auch und die sind sehr viel positiver.
0: Okay, aber meinst du nicht, also dass es jetzt doch durchaus schwieriger geworden ist in den letzten Jahren durch Trump und durch irgendwie ja die Schere, in der sich die Gesellschaft befindet, die, sie, die immer weiter auseinanderdriftet?
1: Ja, glaube ich schon, aber das hilft ja nichts, dass ich da wegbleibe. Also es ändert ja nichts daran, ob ich jetzt dort bin oder nicht. Und ich glaube, ich würde mich da sowieso in Kreisen bewegen, die mir wohlwollend sind und mit denen ich auch gleiche Interessen habe. Genauso wie ich hier in Deutschland und in Berlin ja nur eine Blase um mich herum habe, die mit meinen Interessen eine Schmidtmenge hat. Sonst ja, voll. Daher ist es eigentlich egal, wo.
0: Okay, also Beauty-Brand und dann ab nach San Francisco. Und was willst du dann in San Francisco machen? Uh, US-Büro aufbauen für die Beauty-Brand? oder?
1: Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Das wäre was. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Ich möchte aber auf jeden Fall auf dem Weg dorthin ganz viel TV machen. Ich liebe es, Menschen zu unterhalten. Ich liebe es, meine Message rauszubringen und für andere Vorbild zu sein. Und für viele Kinder, kleine Jungs und Mädchen und alles dazwischen, die nicht wissen, was sie sind, wer sie sind, wo sie hingehören, denen so ein bisschen vorzuleben, dass es voll okay ist, nicht der Norm zu entsprechen. Das ist mir das Wichtigste tatsächlich von allem.
0: Das, ähm, ja, ich finde, das kommt auch wirklich raus aus jedem deiner Sätze oder es ist so, es wird so aus allen deinen Porn so hm. sprießen, dass dir das halt total wichtig
1: ist. Weil ich das nicht hatte, ja.
0: Ähm, wenn wir von Norm sprechen, also es, klar, also es gibt Menschen, die sind vielleicht, die entsprechen ähm, einer größeren Schnittmenge als, als andere, mhm. die, die, die fallen vielleicht mehr in einen Durchschnitt als andere. Ähm, ich weiß nicht, wäre dann nicht eine Gesellschaft einfach sinnvoll, wo es kein, ich weiß nicht, ich finde diesen Begriff normal irgendwie kacke, weil der Genau, suggeriert? deswegen
1: nutze ich den ja eigentlich auch nie.
0: Ja. Okay, ja, was, was sagst du stattdessen?
1: Ich glaube, wenn wir von normal sprechen, dann meinen wir oftmals die Heteronormativität,
0: mhm.
1: wo natürlich auch Norm drin steckt und natürlich die Norm ist eben der Großteil, das mhm. ist die Norm. Und wenn man das ganz faktisch betrachtet, daher ist ja dieser Begriff ja eigentlich auch sehr neutral zu betrachten. Trotzdem in dem Moment, wo du sagst, ja, normale Menschen. Du musst das immer im Kontext sehen, mhm. dieses Wort, die Rhetorik dahinter. Wenn du sagst normale Menschen, dann machst du automatisch damit andere Menschen, die nicht dieser Norm entsprechen, weil genau. du sprichst, abnormal. Und genau. deswegen finde ich das Wort manchmal schwierig, aber es kommt auf den Kontext drauf an.
0: Ja, es wäre auch schön, wenn wir auch das Wort loswerden würden. Also nicht das Wort normal, sondern in Bezug auf, auf Menschen, auf Körper, auf Sexualität, auf Hautfarbe. Äh, da habe ich irgendwie
1: okay. <lacht> ja ja ich finde es voll okay ich finde es voll okay diese Begrifflichkeiten zu haben ähm, schwule Lesbe, Trans bla 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 ähm, solange die nicht negativ kontiert sind es ist total okay finde ich in gewissen Schubladen zu arbeiten weil der Mensch glaube ich auch ein paar Schubladen braucht um sich zu identifizieren um ein Charakter zu sein denn ohne heiß, weißt du auch Voll. nicht, was kalt ist. Absolut, aber ich finde, normal ist einfach auch aber keine Schublade. Genau, normal darf keine Schublade sein. Es müssen nur einfach alle Begriffe auf gleicher Wertigkeit koexistieren dürfen. Das Voll. ist das Wichtige.
0: Da bin ich 100% bei dir. Ähm, vorletzte Frage. Hast du ein Guilty Pleasure?
1: Hm. <lacht> ähm... Guilty Pleasure suggeriert ja auch, dass es einen gewissen Peinlichkeitsfaktor für mich hat. Mhm. Daher wenig.
0: Zum Beispiel, ich weiß nicht, stehst du auf irgendein abgefahrenes Essen oder gibt es irgendwie so ein Videoformat, was du gerne guckst, irgendwie, wenn du so überlegst in deiner YouTube- oh, okay, ähm, okay hier äh, in deinem YouTube-Verlauf oder Instagram-Verlauf. Ich liebe
1: Fail-Compilations. <lacht> und Fail-Compilations sind ja eigentlich was, was man sich so ähm, äh, mit gutem Gewissen eigentlich nicht anschauen sollte. Denn Aber Leute fallen auf die Fresse und, und fallen vom Fahrrad runter und so weiter und tun sich weh. Und das ist eigentlich ganz scheiße. Aber das ist oftmals so lustig zusammengeschnitten. Dass Aber
0: du hast du da irgendwie so ein Fable? Oder einfach alle Menschen? Oder hast du, findest du es besonders lustig nee, so? Fail compilation. Kinder? Nee, oder einfach Fail-Compilation. Get hurt oder sowas? Nee, nee, also ich find's nicht <lacht> lustig, wenn sich
1: Leute weh machen. Es gibt nur einfach so viele Fails, die so lustig sind, weil sie so absurd sind, dass man einfach drüber lachen muss. Ja. Lustig. Ja, deswegen, Fails. das ist ein Guilty Pleasure, weil... Ah, ich find's so, also so guilty ist das definitiv nicht. Ja, wenn man versucht, PC zu leben, schon <lacht>
0: <lacht> so, eigentlich, eigentlich. sticht.
1: <lacht> wenn fünfjährige sich den Finger abpacken, so. nein, eben nicht.
0: Okay, nee, das ist gar nicht und irgendeine Ja, fahren mit den
1: Kardashians. Ich gucke Geht so in. gerne die Kardashians.
0: Alle Staffeln? Ich meine, davon gibt es eine tausend Staffeln. Ich bin gerade
1: dabei, ja. Aber ich habe keine Zeit einfach. Ich habe keine Zeit. Oh, meine Guilty Pleasure ist, <lacht> glaube ich, wirklich einfach im Bett zu liegen und nur Tag zu träumen und nichts zu tun, wenn ich eigentlich einen Haufen zu tun habe. Oh, ja. Prokrastinieren ist meine Guilty Pleasure auf jeden Fall. Oh, da fühle ich mich so schlecht, aber ich muss einfach.
0: Aber die Kardashians, also falls du keine Zeit hast, sie zu schauen, ich habe das jetzt, wenn ich mich nicht irre, ähm, die haben jetzt einen Vertrag unterschrieben bei Spotify für einen Podcast.
1: Ja, aber ich brauche das Visuelle, weil ich finde, die alle so mega hot. Und es hilft mir auch zu visualisieren, wie die leben, weil ich da auch mal so leben möchte. <lacht>
0: aber dann muss ja nach L.A. gehen, nicht nach San Francisco. Obwohl ja, auch da gibt es ja. San Francisco Berge hat auch sehr, sehr
1: geile Häuser.
0: Ja, okay. Und sehr, sehr teuer. Und die Bay
1: Area vor allem. So um San Francisco rum mhm. ist schon. Sehr, sehr geil.
0: Ja, da hast du dir ja auch die günstigste Ecke in Amerika ausgesucht. Das ist die
1: teuerste Stadt Amerikas, ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, weil da die ganzen hier äh, Tech-Milliardäre ganz leben, genau, ne? genau, ja. Ja, schön, schön schöne Träume. Also, ich <lacht> Was bin ist gespannt. deine
1: Guilty Pleasure?
0: Ähm, das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt. Also ähm, eins meiner, ich glaube, ich, ich gehöre zu den Menschen, die so viele Guilty Pleasures haben eigentlich aber irgendwie auch nicht. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen so ein Putzfimmel. Mm,
1: also, OCD, ja. Yeah.
0: Ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, zumindest ist es das, was an, also für mich ist es voll normal. Ähm, ich habe auch nie gedacht, dass ich da irgendwie speziell bin, mhm. aber das ist das, was mir andere immer nachsagen. Mhm. Also wenn du erst merkst, dass irgendwas mit dir vielleicht anders ist, weil andere sagen, sag mal, muss, muss das sein mit dem vielen Putzen? Also mhm. was was macht, warum macht es dich glücklich, jeden Tag irgendwie den äh, Boden zu wischen oder sowas? Oh, so, das weißt du?
1: ist tiefenpsychologisch hochinteressant. So. Ich glaube, da können wir eine komplett neue Folge draus Ach. machen.
0: Ja, also das mit dem Putzen ist, ist definitiv guilty pleasure. Und ich weiß, ich brauche zu Hause Struktur und Ordnung, weil sonst in meinem Kopf ist keine Ordnung, sonst das lenkt mich so ab, wenn es unordentlich mhm. ist, und ich kann mich nicht auf meine Arbeit oder auf so Dinge einfach konzentrieren, wenn es unordentlich ist. Aber das, das, das ist ja nicht. auch so,
1: das hat meine Oma immer gesagt und ich habe sie als Kind und als Jugendliche dafür ausgelacht und hab gesagt, ja Oma bla bla bla. Ich habe immer gesagt, Räum dein Zimmer auf, das ist wichtig. Und sie hat immer gesagt, wie es in der Wohnung oder im Zimmer eines Menschen aussieht, sieht es im Kopf aus, dieses Menschen. Und sie hat absolut recht. Das ist genauso. Ich bin der größte Chaot im Kopf und genauso ist meine Wohnung. Ich bin ein Chaot, wie er im Buche steht. Hm. Und ich wäre gerne ordentlich, aber ich kann es nicht. Nicht, weil ich es nicht gelernt habe, meine Oma hat mir das irgendwie total eingefleucht, aber ich kann es nicht. Das ist ein Skillset, das mir fehlt.
0: Ja, ich weiß nicht, aber ich habe da wirklich so so ein gewisses Zwangsverhalten. Ich meine, es bringt null Komma nix, jeden Morgen das Bett zu machen. Ich meine, am Abend steigt man... Das sieht man, schön aus. Man doch. steigt da einfach wieder ein und dann sieht es halt genauso genau. scheiße aus wie vorher. Aber ich kann nicht anders. Wenn ich dieses unordentliche Bett sehe,
1: irgendwas das ist, ist Tick, da in ja. mir...
0: Das ist voll der Ich würde eher sagen,
1: das ist ein Tick und was äh, Ja, was psychisches als eine Guilty Pleasure.
0: <lacht> ähm, guilty ähm. Pleasure. Ich, ich stehe übertrieben auf so Astrologie-Sachen. Also... <lacht> also Okay, es ist schon, es nimmt schon wirklich komische Ausmaße manchmal an. Also ich beschäftige mich total gern mit so Planeten, äh, Konstellationen und welchen okay. Einfluss sie so auf die gesamte Gesellschaft haben und welcher Planet steht für was und wo steht er gerade? Auch grade? wenn du weißt,
1: dass das wissenschaftlich nicht nachgewiesen ist, findest du es trotzdem so... Ist halt so ein, ja okay, ist eine Faszination, ist, ne? Ist
0: ein Guilty Pleasure einfach. Okay.
1: Ich habe noch eins gefunden, Käse. Mein Guilty Pleasure ist Käse, natürlich als Veganer ist das was, wofür ich mich schäme, wenn ich mal Käse esse. Aber manchmal passiert es mir, wenn ich besoffen bin, dass ich ein Stück Pizza esse und dann ist das das Geilste auf der Welt leider.
0: Dann oh. genießt es halt umso mehr.
1: Ja, das ist das ist mein Guilty Pleasure. Oh, ich hatte auch eine Zeit lang
0: Gelee-Bananen als Guilty Pleasure. Die sind oh ja Gott, gott so sei Dank vegetarisch. Ich ja. Ah. Sorry, es ist Crazy. Das einfach so. Ich habe wirklich mindestens zwei Packungen pro Woche verdrückt an Gelee-Bananen, okay. was halt richtig random ist und das hat auch keiner verstanden. So, warum ausgerechnet Gelee-Bananen? Es gibt so viele geile Süßigkeiten auf diesem Planeten und ich fahre übelst aber auf gelee und dann habe ich mich da irgendwann mal überfressen und jetzt habe ich da irgendwie nicht mehr so Bock drauf, aber es war so ein Jahr, hat, war das schon stabiles Guilty Pleasure, würde ich sagen. Mhm. Ja. Ja, Guilty Pleasures. Ich finde das immer total spannend mit den Guilty Pleasures. So, Menschen Noch ein
1: Guilty Pleasure von mir ist, ich spreche gern über Geld. Tatsächlich nicht was? öffentlich, aber mit Freunden und so. Das ist ja auch was total Undeutsches. Das richtig In Deutschland undeutsch. spricht man nicht über Geld. Ist so. Niemand erzählt, was er verdient, was er wo ausgibt und so weiter. Ich erzähle das komplett offen. Ich bin da sehr, sehr ein offenes aber nicht Buch. öffentlich. Nicht öffentlich in die Kamera, nein, weil ha. das natürlich, gibt gewisse Menschen, die brauchen das nicht Wissen Voll. und so, aber mit ähm, Freunden, anderen äh, Leuten, die in der Branche sind, die ähnliche Sa Sachen machen wie ich, da sage ich, für das und das kannst du das und das nehmen, weil das habe ich auch schon bekommen. Da bin ich oh. komplett offen. Das ist so ein Guilty Pleasure. Und ich liebe das auch dann zu hören, was die anderen bekommen haben und so. Und ja, aber das, da, findest, da findet man wenige Gesprächspartner.
0: Das glaube ich sofort. Uh, ja. das ist aber auch so ein richtiges Gossip-Thema. Ich muss zugeben, ich rede total ungern über Geld. Genau, und das ist sowas,
1: und ich denke mir so, warum? Ist doch voll okay, weil ähm, es ändert ja nichts, ob. Ob ich weiß, was du verdienst oder was, weißt du, klar, ich glaube, viele Leute machen das nicht, weil sie Angst vor Neidern haben oder weil sie selbst neidisch sind.
0: Aber weißt du, das Ding ist ja, also ich würde sagen, ich verdiene sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und wenn ich das dann quasi kommuniziere, auch innerhalb des also Freundeskreises. Nee, gar nicht unbedingt so, aber später heißt es dann, naja, wenn ich das und das dafür bekommen würde, würde ich auch lalala, weißt du?
1: Ja, man, du kannst ja sehr gut das argumentieren, warum du das und das da und dafür bekommst.
0: Klar, <lacht> ja. ähm, aber natürlich sind wir mal ehrlich, äh, im Vergleich zu der Arbeit, die vielleicht ähm, eine Pflegerin macht oder ähm, ja, Menschen einfach in systemrelevanten Berufen, mhm. ist das halt ein Einkommen, das man rein moralisch vielleicht nicht immer unbedingt so vertreten kann, wenn man das einfach im Vergleich sieht.
1: Weiß ja, 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 aber das.
0: Und das ist ja dann der... Ver genau, also ja. klar, ich bin in dieser Luxusposition und natürlich möchte ich, ähm, weil andere weniger verdienen, möchte ich nicht auf, mein, auf, auf meinen Verdienst verzichten. Ja. Ich finde nur natürlich, ähm, an sich sollte der Verdienst einfach... Kein System, nee, in systemrelevanten Berufen einfach ja. angepasst werden. Also, damit ich mich weniger schlecht fühle, sollten, finde ich, andere einfach besser verdienen.
1: Aber nur deswegen. Das ist auch, das ist auch über Nein, nicht. Ist überhaupt nicht egozentrisch gedacht. Also ich hoffe, dass ihr mehr für Geld verdient. Weil ich fühle mich jetzt wegen euch schlecht. Eure Armut Nein, macht so. mich krank.
0: Das hast du mir mal ganz böse in den Mund gelegt. Nein, es ist halt einfach fair. weißt
1: du? Ja, nee, ich weiß absolut, was du meinst. Ich finde es auch total okay, wenn ein Chirurg seine drei, 400.000 im Jahr verdienen kann. Er hat kann, auch
0: eine krasse Verantwortung. Weil er die
1: krasse Verantwortung hat, er 15 Voll. Jahre nur drauf gezahlt hat. Absolut. Die Nächte sich. Ich finde das total okay.
0: Ich finde es auch okay. Ich finde es vielleicht nicht unbedingt okay, dass äh, man in einer großen Firma als CEO mehrere Millionen im Jahr verdient und die Arbeiter, die die Arbeit ausführen, Hungerlohn bekommen. Das finde ich nicht okay. Die Relation
1: ähm, ist nicht okay, genau.
0: Genau, und ich finde, mhm. da muss man einfach die Gehälter vielleicht teilweise ein bisschen anpassen.
1: Auf der anderen Seite äh, hat dieser Manager oder der CEO, der ganz oben sitzt, im Zweifelsfall in Harvard studiert, dafür 200.000 Euro Schulden gemacht und auch nicht gewusst, okay, hole ich die jemals wieder rein.
0: Na, wenn du in dann, Harvard studierst, dann kannst ja, du meistens ja gut, dann gehst schon, du schon davon, davon aus, ja, aber Dann, kannst du dann schon musst davon du auch ausgehen. erstmal
1: hinkommen und dafür musst du was tun und dafür hast du vielleicht andere Sachen gemacht. Die ja, aber
0: es rechtfertigt, glaube ich, die Summen so dann am Ende des Tages trotzdem nicht, insbesondere in Relation bei so großen Unternehmen, mhm. wo es dann wirklich auch Menschen gibt, die wirklich gerade mal so Mindestlohn bekommen. Ja. Finde ich halt schwierig. Dann argumentiert man ja häufig einfach damit, dass man sagt, Na ja, aber der Manager trägt ja auch dann die Verantwortung ähm, bei so einer Firma, die wenn die dann irgendwie scheitert, dann ist er halt schuld. Ja, okay, aber dann sagt er sich halt trotzdem weiterhin die Millionen ein und dann muss halt der Staat irgendwie drauf zahlen. Mhm. Also dann muss halt irgendeine systemrelevante Firma vom Staat dann gerettet werden, werden sei es eine krasse Bank oder äh, Lufthansa oder äh, oder irgendein Automobilkonzern. Mhm. Also es, ja. Nee, da ähm, gebe ich dir recht, ja. ja. Also Geld finde ich irgendwie schwierig, aber auch wirklich weil mir so oft eigentlich daraus ein strick
1: gedreht wird.
0: Eigentlich richtig fies von meinen Freunden, ne? dass sie das dann gegen mich wieder verwenden. Das
1: habe ich zum Glück nicht. Ich glaube, meine Freunde, also, also wenige, die jetzt ähm, mit denen ich spreche, die nicht in der Branche drin sind, die sind da stolz drauf. Die finden es das toll, dass ich das geschafft habe und die gönnen mir das. Und die Leute, die in der gleichen Branche sind wie ich, mit, ähm, mit denen unterhalten. Finde ich sogar wichtig, mich mit denen drüber zu unterhalten. Ähm, einfach damit keiner die Preise kaputt macht Voll. und dass man sich nicht außen nehmen lässt und so weiter.
0: Voll. Aber ja. ich muss sogar zugeben, ich hatte sogar Schwierigkeiten, meinen Eltern äh, zu erzählen, wie viel ich verdiene. Mhm. Also, wie krass, was für ein Tabu das eigentlich ist, dass man das nicht mal mit der Familie teilen will. Es ist ein
1: Tabu, dass Mascha erzählt, wie fucking reich sie eigentlich ist, hier nee. in dem Sieben-Stock-Apartment. Nein, bin ich ja noch nicht mal, aber weißt du, einfach so,
0: ich hab das ist nie so ja, ich finde das geredet. auch irgendwie
1: was total Seltsames. Das ist auch eine deutsche Uneigenart, äh, finde ich.
0: Ja, und man sagt dann so eine Zahl und die Leute sind dann so, ah krass, und dann denkst du so, ja gut, aber dann kommt da auch noch irgendwie nochmal.
1: Die Hälfte ist Steuern, genau. Richtig.
0: Und das daran denkt halt wieder keiner, ja. ne? Also, das äh, ist Ach ja,
1: das gute Geld. Ja, Wie sind wir da alles gelandet? <lacht> das war ein kleiner Exkurs.
0: Ah. Nee, ähm.
1: Man nennt mich auch Candy Cash. <lacht> <lacht>
0: Candy Cash wäre vielleicht auch ein ganz geiler wäre Name. ein geiler Name, ja. Ja, ich Aber ich will eigentlich
1: nur Candy sein. Aber das hat sich jetzt Geht anders etabliert.
0: Ja, das, das Crash, ne? Ja. Ja. Es gibt, ich habe ein Interview, glaube ich, irgendwo gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht, wo du sagst, du würdest dich eigentlich von dem Crash so ein bisschen. Das ja. Ja, it's, it's a long way, ne? Also, es das ist nicht so einfach.
1: Das ist nicht so einfach. Ja. Aber ja. mal schauen. Ja eh Was hast du denn alles über mich gefunden? Das ist ja unglaublich, weil ich, mein Name ist ja nicht so googelbar. Du musst ja immer Candy Crash Drag Queen oder sowas mit eingeben, weil sonst kommst du immer beim Spiel raus, oder? Oder bin ich schon relevant genug, dass Google nur meinen Namen kennt?
0: Google kennt auch schon nur deinen
1: Namen. Okay, ich habe mich schon lange nicht mehr selbst gegoogelt. Geil. Ja, musst du mal machen. Ich hab's geschafft. Geil. Naja,
0: du hast, du hast ja auch wirklich mehr Spuren im Internet hinterlassen, als ich anfangs dachte. Okay. Also, ich war dann so, okay. Ich Warum bin bisschen, ich dieser Person noch nicht so? Nee, ich war so hm, vielleicht brauche ich doch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, als ich ursprünglich eingeplant habe. Da ist ja unfucking fassbar viel. Du, machst okay. ja, du hast ja viel gemacht. Ja. Also allein schon mit Queen of Drags. Ah, ja, genau. Das war ja, Moment, da komme ich vielleicht nachher noch mal zu. Ähm, ja, allein das war ja schon ein großer Faktor. Wer war deine Drag Mom beziehungsweise hattest du eine? Kennst, kannst du mir mal kurz das Thema einer Drag Mom erklären?
1: Also. Ist es so wie
0: beim Voguing die Mother?
1: Mhm, genau. Ja. Okay. Du also ganz ganz viele Drag Queens machen das erste Mal Drag, wenn eine andere Drag Queen sie dazu ermutigt oder sie in Drag steckt. Und das war bei mir, und das ist dann die Drag Mom, die, die so unter die Fittiche nimmt, den zeigt, wie man sich richtig schminkt, wie man richtig Haare macht, vielleicht ähm, bei Performance Ideen hilft und sowas. Sowas hatte ich nicht. Ich hatte immer mich selbst und ich hatte das Internet. Das Internet war eigentlich meine Drag Mom, das kann man sagen.
0: <lacht> <lacht> ähm wir haben Kennys Eltern und Arbeitsplatz sein Outing aufgenommen. Wussten sie es von Anfang an? Da hattest du ja ein super ausführliches YouTube-Video zu gemacht.
1: Ich glaube sogar mehrere. Das ist schon oft Thema gewesen. Mein Coming Out als schwul war eigentlich super easy, super easy. Es war nur für mich, glaube ich, das Schlimmste. Für alle anderen war es egal, weil alle immer wussten, dass ich schwul bin. Ich war der Letzte, der es halt wahrhaben wollte. Du mein
0: wolltest ja noch Kinderhaus und äh, genau, Hund haben.
1: Absolut. Ich wollte <lacht> noch dieses komische Rollenbild, äh, Geschlechterbild ähm, von mir nicht aufgeben. Ähm, ich fand es für mich selbst was sehr schlimm. Weil es eine sehr emotionale Sache war, weil ich mich erst geoutet habe, als ich mit meinem ersten Freund da Schluss war, als wir getrennte Wege gegangen sind, das natürlich sehr weh getan hat. Ähm, daher war das eine krasse Geschichte für mich, für den Rest der Welt irgendwie nicht so. Das Coming Out als Drag Queen, was ja eigentlich nicht so wirklich ein Coming Out ist, es ist halt einfach nur so ein Hobby oder ein Beruf. Ähm, das war schon lustiger, weil es ja was Positives mhm. eigentlich ist auch oder was für mich nur mit Freude erfüllendes ist, das haben eigentlich alle sehr positiv aufgenommen. Sehr, sehr, sehr positiv. Ja, Auch meine Familie, meine Großeltern, die haben lange gebraucht, das zu verstehen. Ich glaube, wir verstehen das auch heute nicht. Also wir wissen ja, okay, lassen wir lassen den Jungen einfach machen, ne, solange er glücklich ist. Und das ist auch alles, was ich verlangen kann. Das, das ist auch voll okay. voll
0: schön, ja. weil ich glaube, da gibt es auch viele Gegenbeispiele, wo es halt nicht so reibungslos Absolut. verlaufen Absolut.
1: Und da bin ich wirklich sehr privilegiert und sehr glücklich, dass es das so gut gelaufen ist. Auch auf dem, Arbe ja, auf dem Arbeitsplatz weiß ich, ich habe in dem au büro in dem ich gearbeitet habe, da bin ich dann manchmal auch mit einem Smoky Eye gegangen oder mit lackierten Nägeln. Mhm. Ähm, einfach, weil ich so meine rebellische Phase hatte. deine Nägel. Dankeschön, weil ich meine rebellische Phase hatte. Und mich einfach so ausgelebt habe, wie es jeder Teenager machen würde. So diese, wie du mhm. vorhin gefragt hast, die Emo-Phase, die war dann bei mir halt ein paar Jahre später. Und die habe ich dann auch im Büro ausgelebt, wo man das eigentlich nicht so sieht. Und das ist schon angeeckt. Also mir wurde auch öfters mal von der Chefetage gesagt so, du, wir haben da jetzt irgendwie bald Kunden da. Ähm, es wäre jetzt cool, wenn du nicht so ins Büro kommst. Und da bin ich erst recht so gekommen. Da. Ah. Mhm. Niemand schreibt mir vor, wie ich auszusehen habe, egal wann mache ich nicht mit und dann wäre ich lieber gegangen, als äh, dem irgendwie nachzugeben.
0: Finde ich cool. Ähm, Aber dann, hattest das muss du das erst mal können. Voll. Ja. Aber hattest du häufiger Situationen, wo du quasi als Person Menschen zu much warst, zu viel
1: warst? Andauernd. Immer. Andauernd auch so. Ja, wenn Freunde Freunde dabei haben, die einen noch nicht kennen und ich ja wirklich sehr visuell schon outgoing bin und sehr meine Wahrheit lebe und das dann oft Menschen sind, die mit so jemanden wie mir noch nicht in Berührung gekommen sind, der offensichtlich sehr happy mit sich selbst ist und keinerlei Probleme mehr mit sich selbst hat oder das zumindest so aussieht, das können viele nicht ab, weil sie selbst dieses Selbstbewusstsein nicht haben und dann in mir was sehen, was sie gerne hätten und dann ja da vielleicht ein bisschen anecken. Aber ja, dann ähm, war ich denen hoffentlich ein positives Beispiel und ich bleibe denen vielleicht erstmal negativ in Erinnerung, aber in fünf Jahren, wenn sie weiter sind, denken sie, Candy war damals schon so cool und wenn ich jetzt drüber nachdenke, war das genau richtig, was Candy gemacht hat und dann freue ich mich.
0: I like, you like, you like die Antwort. Ähm, ob Candy sich gewünscht hätte, dass die Regel bei Queen of Drags mehr <lacht> wie die bei... Dem RuPaul's
1: Am Drag Race gewesen wäre.
0: Genau, dem ja. amerikanischen Format. Dem amerikanischen okay, Format. Ähm, ich hatte diese Frage schon von vornherein drin und ich habe mich gefragt, also so tief bin ich nicht reingegangen, was ist mit der Frage gemeint?
1: Um, RuPaul's Drag Race ist... Das amerikanische Format, in dem Drag Queens gegeneinander antreten, um am Ende 100.000 Dollar zu gewinnen und die Krone, der Next Best Drag Superstar. In Deutschland ist das von Heidi Klum, also, oder mit Heidi Klum, Conchita und Bill Kaulitz ein Format, in dem auch Drag Queens gegeneinander antreten, um 100.000 D-Mark zu gewinnen. Der große D mark Ude Euro, Entschuldigung. Oh <lacht> Gottes Willen, wie komme ich auf D-Mark? Wegen Dollars, deswegen. Euro gewinnen. Aber Der große Unterschied ist, dass bei Queen of Drags der Fokus auf der Performance liegt, sprich, was du auf der Bühne performst, während bei RuPaul's Drag Race gar nicht performt wird. Sondern da sind Mini-Challenges, wo man Klamotten macht, ähm, Haare macht, hm. äh, Make-up macht, ein Theaterstück ja, ja auftritt. Äh, so ein und, und du wirst anhand dessen bewertet und anhand deines Catwalks. Du hast am Ende der Folge ein Catwalk, wo oh. du deine komplette Drag-Persona zum Thema zeigen musst und einfach nur läufst und dein Outfit und dein Haar und dein Make-up zeigst. Und das wird zusammen mit der Mini-Challenge bewertet und bei uns ist es weniger visuell, sondern mehr performativ, was bewertet wird. Und ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr visuell mit bewertet wird, weil ich glaube, dann hätte ich besser abgeschnitten.
0: Ah, okay. Aber findest du es nicht eigentlich, also
1: aber am Ende ist es mir scheißegal, weil ich bin als, als sehr guter Publikumsfavorit da rausgegangen zum Glück. Äh, Glück und daher, ja, ich brauche denn die Krone nicht.
0: Aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass es nicht ja. nur aufs Visuelle reduziert wird, sondern halt auch wirklich so auf all die anderen Skills, keine Ahnung.
1: Bei RuPaul's Drag Race wird mehr auf andere Skills gezeigt. Äh, Gegangen. Ah, okay, okay, bei, genau, das, bei uns nicht so. Ah, okay. Noch da, nicht. Vielleicht ist es in der zweiten Staffel anders.
0: Kommt eine zweite Staffel, weißt du das? Ja.
1: Wurde, oh. schon, wurde schon offiziell so gesagt von Pro7.
0: Und ähm, hast du da wieder eine Rolle zufällig? Irgendwie vielleicht so. Als nein, nein, nein. Gast? Ich wünschte.
1: Ich wünschte. Ähm,
0: weiß ich auch glaube, noch?
1: bevor ich da irgendwie Gastjörer bin, würden sie doch eher die Gewinnerin nehmen, wahrscheinlich, weil sie halt die Gewinnerin ist. Ne?
0: Ja, aber. Ja.
1: Wenn nicht, dann schreibt alle mal pro sieben E-Mails, dass ihr mich <lacht> bei Queen of Drags Staffel 2 sehen wollt.
0: <lacht> ja, also irgendwer, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar Olli, der meint, du bist nicht nur ähm, seine. seine Gott, darf, ich das, darf ich das überhaupt sagen, Olli? <lacht> dass du seine so äh, Lieblingsdrag bist, außer oh. so Queen of Hearts.
1: Oh, wie lieb. Das war ich vielleicht mit Bambi zusammen, ja. Oh. Bambi, ja. Schön Sehr lieb, danke, Olli.
0: The girl with the paper, show me your face. Ne, Das seht ihr so häufig,
1: ganz ehrlich, ich meine. Schaut doch einfach in ihren Feed rein.
0: Ja. <lacht> da
1: seht ihr nicht nur äh, Booty und Titties, sondern auch Face.
0: <lacht> Man sieht tatsächlich sehr wenig Booty und Titties. Also ich versuche, es ist eh ganz komisch, ne? Ich versuche mich da jetzt auch wirklich ein bisschen so wieder rauszunehmen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich zu viel Booty und zu viel. Das ist eigentlich schlimm, dass ich das sage jetzt, ne? Aber ich habe das Gefühl, wenn
1: ich. Man wird hm, reduziert, ja.
0: Ich würde auch einfach nicht... Ernst genommen, mit den ja, Themen, ja, die ja, ich ja. halt gerne weiterhin verfolgen möchte. Mhm. Und ich will auch gar nicht so diese Angriffsfläche bieten. Es ist
1: schade, weil es keine voll Rolle spielen schade, sollte. Oder? Genau, weil du eigentlich mit deinem Körper machen sollst, was du möchtest. Du darfst ihn auch präsentieren, wie du möchtest. Weil einem Mann wird das auch nicht vorgeschrieben. Ein Mann, voll. der oben ohne posiert, wird gelobt und wird trotzdem professionell genommen. Und eine Frau nicht. Und das ist das große Problem.
0: Ja, ja, voll. Oh, da können wir nochmal ganz kurz eine Sache anreißen. <lacht> das ähm, wird der ewigste
1: Podcast ja, aller Zeiten. Nee, Mo,
0: das finde ich doch ganz kurz, ganz spannend. Zwei Stunden, Deine drei, okay. Oh, Kacke. Ähm, weil das ist <lacht> halt schon eine Sache, wo ich sagen würde, das, da muss man vielleicht nochmal mal kurz einsteigen. Beim Thema ähm, Kleidung, das hatten wir ja vorhin schon angeschnitten. Wie darf sich eine Frau, oder wie darf sich, also wie, ähm, was, ist, was entspricht quasi dem Bild einer äh, äh, gut angezogenen Frau sozusagen ja. ähm, in, in der gesamten Gesellschaft. Ähm, jetzt gab es vor allem im letzten Jahr eher, vielleicht auch eher so vorletztem Jahr, viele Diskussionen, wie darf eine Frau zum Beispiel zur Arbeit gehen? Ist Minirock zum Beispiel okay? Ähm, durchsichtiges Top. Darf sie ein durchsichtiges Top bei der Arbeit tragen? Und da wird ja halt häufig auch gesagt, klar, und ähm, natürlich darfst du das tragen, aber andererseits habe ich darüber nachgedacht und ich bin da wirklich unschlüssig weil irgendwas in mir sagt ey ganz ehrlich ich darf alles tragen was ich will und ich habe das recht ernst genommen zu werden andererseits
1: es gibt ja trotzdem auch
0: bei so Dresscodes ich, ja. ich sage mal bei bestimmten machen Leute bei bestimmten Berufsgruppen ja wenn vor allem Männer, die normalerweise im Alltag Anzüge tragen, ja, wenn die dann ihre Freizeitkleidung auspacken und sind wir mal ehrlich, meistens diese Freizeitkleidung ist nicht gerade vorteilhaft. Das sind dann meistens so diese True Religion oh my God, Jeans Hilfe. mit Camp
1: David. und
0: Camp David Sachen mit diesen super dicken weißen Nähten, diese oh. Jeans kennst du die? Ja,
1: ja, das ist sehr hellersdorf, oh. sehr Brandenburg.
0: Richtig, richtig schlimm. Und wenn die dann in so einem Look zur Arbeit gehen? bin ich auch kein Fan von. Oder wenn sie dann zum Beispiel Na gut, aber weil du so mit diesem
1: Look sofort was sozial... Also eine soziale Schicht in Verbindung bringst. Du hast nee, sofort nicht. ein Bild von diesem Menschen. Der ist nicht mehr der, der neutrale, professionelle ähm, Beruf dahinter, genau. sondern der ist auf einmal siehst du einen privaten Teil von diesen Menschen und der auch auf eine gewisse soziale Schicht deuten lässt. Das finde
0: ich nicht mal, dass das so eine soziale Schicht ist, weil ich glaube, da gibt es wirklich, also diesen so einen hässlichen Stil haben reiche und arme Leute zugleich und ich würde sagen, auch wirklich so die Mehrheit. Vor allem Männer, die vielleicht nicht irgendwie mit Hilfe seiner... also ja, okay, die, vielleicht die einfach keine, keine Ahnung haben. haben ja. Genau. Ja, okay. ähm,
1: <lacht> ich gebe dir recht, ja.
0: Deswegen ist das, glaube ich, schichtunabhängig, aber es ist ja trotzdem so, dass wie du schon sagtest, da geht so ein Stück weit Professionalität verloren. Und da frage ich mich, ob es dann nicht auch angebracht ist, quasi im Grunde ja auch dasselbe von Frauen zu fordern, dass man sagt, auch Frauen haben sich an ein Dresscode zu halten, weil ich will ja auch nicht immer unbedingt einen Mann ähm, in, im professionellen Berufsumfeld mit. Also finde ich dann vielleicht auch nicht immer so hm. super geil. das finde ich, und weißt du, da bin ich irgendwas... Also da habe ich so einen krassen inneren Konflikt. Mhm. Weil andererseits sage ich mir natürlich auch, jeder Mann soll sich auch ausleben können. Und wenn er auch einen hässlichen Stil hat, so <lacht> habe ich nicht drüber zu urteilen.
1: Ja, ja.
0: Oder weiß ich nicht, wenn ich dann sage, okay, mich ich finde es jetzt vielleicht auch nicht petitlich, wenn er beschließt, sein Hemd irgendwie bis zum Bauchnabel aufzuknöpfen und die Haare sind da vielleicht ein bisschen mhm. ähm, Also ist vielleicht alles so ein bisschen ja. Untrainiert auch.
1: Ja, aber da projizierst du jetzt wieder gesellschaftliche Körperbilder auf diese Person, die diese Person einhalten muss, um etwas machen zu dürfen oder nicht. Und das genau. ist ja da dann schon wieder der große Fehler. Voll. Genau. Aber, aber das ist halt bei ist uns so untrainiert. Das ist so drinne. Und da siehst du halt mal wieder was. Äh, ja, das ist genau das, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe mit. Ähm, man bricht Normen als Drag-Queen und ja gut, lernt dann, dann gewisse okay. Normen einfach zu hinterfragen.
0: Ja, das stimmt. Aber hier wahrscheinlich als Drag nimmst du ja so, so viel Freiraum, dass dass das ja schon quasi so grenzübergreifend mhm. ist, dass es ja schon so ins Extrem geht, dass sich diese Frage vielleicht teilweise gar nicht mehr genau. stellt. Ja. Ähm, aber wenn du dich noch irgendwie in diesem Feld bewegst, in diesem Mittelfeld, ja. jeweils an diesen Außen, Bereichen, wenn man sagen würde, okay, das ist noch irgendwie, das geht noch durch als Freizeitkleidung mhm. und das ist hier ähm, Business-Anzug. So irgendwie. Und in diesem Feld passiert halt irgendwie so viel auch so viel innerer Konflikt in mir
1: selbst drin. Aber oh, Wir lieben einen guten inneren Konflikt. <lacht> Wie toll. <lacht> ja, das ist nicht so einfach. Oh. Da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Hm. hast du auch jetzt hast keine Das hast du sprachlos gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht deinen Versicherungsberater in seinem Freizeitlook sehen?
1: Honestly, I would not care. Also, das ist aber, weil ich was anderes liebe als andere oh. und deswegen andere... Sachen hinterfragt habe als andere, wäre es mir wirklich, glaube ich, inzwischen egal.
0: Beziehungsweise, wenn du dich für einen entscheiden würdest, würdest du dich für den in Freizeitklamotten entscheiden. Ich würde mich für mit beiden
1: unterhalten und gucken, wer die besseren Antworten gibt.
0: Ja, ja. ja das ist, glaube ich. So muss man es halt, glaube ich, wirklich angehen. Aber ich glaube,
1: da, ja. Musst, natürlich, äh, Judge da ich. Irgendwie nicht,
0: ja, irgendwie so diese, diese.
1: Das ist antrainiert. Das kann man sich auch wieder abtrainieren, hoffentlich.
0: Auf jeden Fall kann man sich das abtrainieren. Also sonst würde ich auch diesen dieses ganze Projekt nicht machen, wenn ähm, nicht, auch ich bei mir immer wieder so Momente finden würde, wo ich merke, uh, daran könnte ich noch anknüpfen oder daran muss ich noch arbeiten. Mhm. Das ähm, Hoffentlich geht es da den Hörerinnen äh, ähnlich, dass äh, die sich dann auch denken, ah ja, also vielleicht sollte ich dann auch nochmal drüber nachdenken und da vielleicht auch mein eigenes Verhalten ändern. Das fängt ja immer bei einem selbst an.
1: Ich finde Zuhörerschaft ein schöneres und einfaches Wort als HörerInnen.
0: Ja, ich, aber ich mache das jetzt mit, diesen, ja, ja. mit diesem Innen immer. Mit diesem, also nicht Innen, ich glaube, ich würde das nur im
1: äußersten äh, äh, Notfall machen, weil ich es einfach so einen stimm, rhetorischen Stolperstein ein. finde. Äh, klar, du musst halt irgendwie ein neutrales Wort wiederfinden, wie Zuhörerschaft.
0: Ja, das, ja, genau, Zuhörerschaft.
1: Lehrkraft statt LehrerInnen mhm. geht auch. Also, Voll. Ja, ist, gleich eine Geschmackssache.
0: Voll. Ja, mit den, also ich bin jetzt schon total stolz, dass ich überhaupt HörerInnen sage, mit diesem, das hatte ich mir auch letztens aufgeschrieben, glossales pro irgendwas, ich bin, ich stecke nicht so in der deutschen Grammatik drin, wie die Sachen immer einzeln heißen, aber so diese kleine Lücke, die man immer lässt, die man zum Beispiel auch bei Beirren oder Veruntreuen hat, da lässt man ja auch mal automatisch so eine Lücke und da bin ich schon stolz, dass ich das zumindest ab und an mal hinbekomme, da diese Lücke zu lassen, aber auch hier. It's such a long way to go, and I'm trying.
1: Finde ich sehr lobenswert. Vielen Dank.
0: Nee, also ich mach das jetzt nicht, um gelobt zu werden, sondern I'm really trying. <lacht> es, ist aber noch, es, ist, es ist wirklich noch ein weiter Weg, aber ich bin optimistisch.
1: Sehr gut, ich auch. Glas halb voll.
0: Letzte Frage für den Podcast. Ähm, Hast du heute irgendwas geteilt, was du bisher noch nie geteilt hast? Stell dich allen gleich. Ich
1: weiß, du stellst jeden. Und ich habe die ganze Zeit schon darüber nachgedacht. Habe ich was geteilt, was ich noch nie geteilt habe? Finde ich, ist auch nicht schlimm. Ich glaube nicht. Ich Ja, ich glaube, ich bin einfach ein zu offenes Buch. Und erzähle jedem allen Scheiß, den sie hören wollen und den sie auch nicht hören wollen. Ich glaube, Ich glaube nicht. Vielleicht habe ich erzählt, dass. Nee, nee ich habe noch nichts erzählt, was ich noch nicht erzählt habe, glaube
0: ich. Vielleicht hast du irgendwas erzählt, was? <lacht>
1: Nein, ich habe, noch, ich habe heute nichts geteilt, was ich nicht schon vorher irgendwann mal ge öffentlich geteilt hätte. Korrekt. Das ist okay. Ja.
0: <lacht> Danke. Vielleicht dir. hättest du
1: noch mehr bohren müssen.
0: <lacht> vielleicht, ja, möglicherweise. Aber vielleicht habe ich mich auch an der einen oder anderen Stelle auch einfach, glaube ich, nicht getraut. Das ist auch okay. Aber ich glaube, dass.
1: Nächstes Mal darfst du dich trauen. Mal gucken. <lacht>
0: Danke, Sehr dass du auch. da warst.
1: Danke, oh, dass ich absolut. da sein durfte.
0: Ich hoffe, es war für dich auch okay und äh, du warst nicht genervt von meinen naiven Fragen. Nein, gar
1: nicht, <lacht> waren schöne Fragen, hat Spaß gemacht.
0: Danke dir. Danke auch. So, das war die 14. Folge Unshared mit Candy. Ja, ich fand es total spannend, Social Media und ja auch Alltagsthemen aus ihrem Blickwinkel zu betrachten, aber vor allem habe ich mir vorgenommen, in Zukunft bewusster mit dem Gender-Thema umzugehen und auch Firmen zu unterstützen, die zur Diversität beitragen. Ja, außerdem habe ich in dieser Folge das erste Mal ein Live ausprobiert. Ich muss jetzt mal schauen, ob ich das in der nächsten Folge erneut mache oder nicht und wenn ja auf Instagram oder YouTube. Ja, es bleibt also spannend, also folgt mir vielleicht, dann bleibt ihr auf jeden Fall up to date und ich würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen, was euch lieber ist. Also vielleicht gebt ihr mir einfach Rückmeldung, ob ihr euch ein Live überhaupt anschauen würdet und wenn ja, auf welchem Kanal. Ja, und in der nächsten Folge wird es dann wieder etwas politischer, denn Eva Schulz von Deutschland3000 kommt ich besuchen. Eva kenne ich auch schon etwas länger, aber ich habe sie schon recht lange nicht mehr gesehen. Also das letzte Mal definitiv vor Corona. Deswegen freue ich mich umso mehr, ja, sie einfach wiederzusehen. Also bleibt gespannt und bis dahin. Bis dann. Tschüss.